0: Bentornati a una nota di Freebo il podcast che vengono da una volta alla settimana e che parla dei videogiochi e dei dintorni. Come ci sono? Bruno Barbera. Ciao, Bruno.
1: Ciao, ciao a
2: tutti.
0: Mirko, per Federice Grado, e per ciao, ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ragazzi. <ride> oh, no, ho già iniziato. Alessio, da negozio, di vita di negozio di Matteo. Ciao, ragazzi, ciao a tutti. Si sta diffondendo, siamo. E, e, e abbiamo un ospite stasera c'è cioè Bruno a trovare Emanuele esatto
3: direttamente,
0: esatto direttamente da
3: da non so Italo Games Italo il
0: Games è no, eh. il team che ha fatto che, che ci sta per portare sulle nostre console Milanoir che io notai ai tempi e cominciai a rompere cavolo Bruno sentiamoli poi chiamiamoli facciamo sentiamo la chiave per giocare eh? e, e che io e Bruno appunto ci siamo giocati questa settimana e ci abbiamo da trovare per parlare un po' del gioco e, e per sentire ciò che abbiamo da dire, quello che, che possiamo dire. Ehm, ma il tuo, intanto, il tuo ruolo, il mio ruolo all'interno di... okay. esatto.
3: all'interno del team. Allora, io mi sono occupato eh, in maniera esclusiva della, della storia, dei dialoghi, tutto quello che riguarda le ambientazioni. Quindi, c'è diciamo, una parte più di chiamiamola sceneggiatura. Di, di soggetto e sceneggiatura poi insieme a Gabriele che è il programmatore eh, e a Giuseppe che è il grafico eh, ho lavorato al, abbiamo lavorato insieme al game design eh, e al level design
0: ok e, vabbè, allora eh, ti teniamo lì eh, poi dopo magari parliamo più approfonditamente di questo intanto noi facciamo, facciamo il nostro insomma, facciamo la nostra introduzione tra l'altro so che non so se tu o tutti voi insomma, serie, qualcuno è ascoltatore del podcast eh. Sì,
3: io insomma, conosco playing, sono parte del. Insomma, ho messo like alla pagina mesi fa. Eh, sono iscritto al gruppo. Ogni tanto mi è capitato di sentire qualche podcast, eh, sempre in differita, però mai, mai in diretta. Vabbè, sì, giustamente hai, hai delle cose da fare. A differenza dei nostri ascoltatori che sono qui in diretta su Twitch,
0: come ogni. Eh come ogni lunedì, martedì, domenica dipende un po' dal giorno in cui riusciamo ad andare oggi siamo tornati di domenica Twitch TV slash freeplaying poi andate sul sito proprio di freeplaying www.freeplaying.it ci sta il, il, tutto quello che facciamo ci sta il tasto di paypal se ci volete donare qualche cosa ci sta il tasto di amazon se volete comprare qualcosa tramite il link appunto di amazon che trovate in quella pagina qualcosa ci arriva a noi e anche con Patreon, se volete darci dei soldi a livello mensile e in a scadenza, appunto, eh, come un piccolo stipendio, come un piccolo stipendio di pochi soldi, di piccoli soldi che noi mettiamo da parte e che ci servono per sostenere la baracca, più o meno. Eh, poi c'è eh, l'Humble uh, humble Monthly, Humble Store, che siamo sempre affiliati. C'è Tostadora con le mediche magliette, abbiamo venduto due in cinque anni, tipo. Ehm... Che altro? Che altro c'è? C'è un'altra cosa? Ah, Kingwin G2A, tutto, tutto, tutto quello che conoscete se già ci ascoltate un po'. Quindi, eccoci qua. Eh, siamo senza governo, ragazzi. La settimana scorsa l'avevamo quasi quasi. siamo al premier, adesso siamo senza governo. Eh, Mirko, sei contento, suppongo?
1: Sì, sì. A me lo sai che vivere in anarchia e finire come i punk di cane guerriero è il mio sogno, quindi non vedo l'ora, ogni passo verso quella direzione mi rende, non può che rendermi più felice è un
0: piccolo passo per un uomo eh. <ride> io voglio che vi immaginate Mattarella con la lista in mano adesso vi, che... vedere, adesso vi faccio vedere le specifiche del mio governo volevate eh, più... <ride> come Zepp <sempre. ride> mi è andata così <ride> e... è stato molto bello il momento durante questa settimana in cui <ride> Salvini ha scritto sono molto arrabbiato e Di Maio gli ha messo mi piace è su Facebook ed è successo veramente, eh? non è una cosa per finta è successo... ho messo un sacco a capire che era successo davvero sì anch'io, anch'io l'ho sentito oggi al TG perché non me ne facevo una ragione non... uh. siamo arrivati a questo, i politici fanno politica come le ragazzine che, fanno... che usano i social a questo punto domandiamoci chi ha ragione però <ride> eh. Bruno non c'è niente da dire
2: ma io onestamente non, non, non seguendo la politica non è che possa dire più di tanto, però, considerando che sono i populisti che vanno contro l'Europa, la Merkel, bla bla bla, viva Mattarella e vaffanculo Salvini e Grillo, andate ven a cagare, spero che sbattiate con le gengive quando lo spiego nel marciapiede <ride>
1: Stile American History X con qualcuno dietro? toccata pienissimo.
2: Sì, sì, no, mi sono rotti i coglioni di sto populismo e dobbiamo dire sempre, no, poverini, poverini, sono dementi, li dobbiamo lasciar fare, no, vaffanculo l'Europa e l'Europa... Cioè, io tra tra Salvini, Grillo, Di Maio e la Merkel, ma venga la Merkel, conquistaci, come ti chiami? (ride) domanda. Fai una bella colonia tedesca in Italia. Così stiamo tranquilli, senza tutti sti cazzari, senza tutte queste cazzate. Ovviamente io non così. ne capisco niente, quindi magari.
0: Esatto, esatto. Magari le, elezioni, che... le elezioni, la gente che vota che vale
2: Ma con la gente che vota. Eh, ma sono mer- questi che...
0: coglioni che non sì, dovrebbero sti votare. Ci vuole un uomo forte al potersi. Ma che uomo
2: forte? Ci vuole che segna
0: la vita. Si
2: deve... Tra l'altro, leggevo eh, nel mitico Kempu Fosch che diceva che secondo lui è tutto un piano dell'Europa per cacciare via l'Italia dall'Europa e noi ci stiamo andando proprio con tutte e due le scarpe spinti da questo populismo Bruno, di, di rincoglionimento
0: e perdonami ma, se il governo è caduto perché c'era la possibilità di uscire dall'Europa, com'è possibile che l'Europa stia spingendo perché accada questo? Eh,
2: ma sono, quelli, sono quelle cose come, vedi, se tu ti fossi visto che in Tronso, scopriresti che se vuoi far uscire uno dall'Europa lo devi spingere nell'Europa, così quello direi, no, nah, no, nah, non ci voglio entrare, perché l'italiano è così, eh, si dici una cosa fa il contrario e quindi eh, è questo il il piano malvagio della, il piano dell'asse franco-tedesco
0: ci sono anche altri indiscrezioni che dicono che probabilmente la... se l'Italia esce la Germania c'ha un po' di problemi, la Germania sì, è un po' sì. la Francia Quindi, insomma... Sì ma queste
1: sono le solite indiscrezioni sì, non sanno che più che do... dove trovare il sole, il mandolino Sì, sì, sì.
2: No, ma sono le solite indiscrezioni Vabbè. di quello che dicono ma sì ma anche se esce non usciremo mai perché poi la Germania ci avrebbe dei problemi Boh eh, che dedici voi?
3: Vabbè e, ok, no, ma anche
2: Emanuele, visto che non si, non si può esporre per embargo. Dice Emanuele, tu chi hai votato innanzitutto? Ma io ho un embargo anche su questo, vi.
3: Non, non ve l'avevo detto fino che non viene formato un nuovo governo, ho il divieto eh, di, di, le di le poter esprimere posizioni. No, non lo so, non lo so. Io proprio prima di venire qua in live ho guardato su YouTube. Eh, Appunto, il discorso di Mattarella e poi anche i due.
2: Pensavo Sabaco che fa.
3: Play <ride> ragazzi, Ma c'è il Sabaco che apre <ride> da, dalla porta
0: lì a Quirinale e comincia. Ragazzi,
3: eh, che incubo! No, e, e poi anche il video che ha fatto, ha fatto di risposta Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook. Ha e... fatto video
0: rispondo, ma di
3: no, qua. non ha fatto il video Ha rispo- <ride> fatto <ride>
2: Ragazzi, adesso farò la video di risposta al video di Salvini
0: sì, con la bene, maschera. capito? Sarebbe capito. un momento bellissimo! Ciao a tutti, ragazzi.
2: di Maio con la Y, però, <ride> ma non la Y, maio la Y di Y. Maio. Dicevi scusa,
3: ma no? Niente, che appunto ho, ho visto questi, questi due video. Ho letto un paio di cose su internet. E, eh, non lo so. Cioè, mi sembra un po' presto per, per me per fare un per dare un parere, fare un commento sulla vicenda. Non so, c- c'è chi dice che appunto Mattarella abbia mh, troppo calcato la mano e che non, eh, non rientra nelle sue, nelle sue facoltà quelle di poter eh, dare un indirizzo mh, politico, anche se agendo in negativo, cioè non, non permettendo appunto a, la nomina di certi ministri, o se invece abbia fatto bene perché comunque la Costituzione... Eh, è implicito nella Costituzione il fatto che l'Italia debba, non non posso uscire dall'euro o cose simili, quindi non saprei come orientarmi tra le due cose.
1: E... o oh, comunque sul, sulla free Play, l'unico podcast di videogiochi dove ti invitano per parlare di un videogioco e ti chiedono cosa hai votato e <ride> quello che pensi del governo veramente. Eh. è una trappola praticamente facciamo eh. dei test d'ingresso cioè, esatto, sì. di non, non da poco
0: il <ride> oh, comunque... prossimo
1: oh sì, sarà scusa ti ricordi quella piccola regola della termodinamica
3: esatto.
2: <ride> oh, comunque il gioco di Milano Are è abbastanza politico come
0: lo
3: eh, sì. dici? Eh.
2: Beh, diciamo che meno, è, è più calato nella realtà di tante altre robe, diciamo. Ah,
3: ecco. beh, cioè, sì, beh, perché i poliziotteschi erano molto politici come film. Ma vabbè. vabbè. Sì, allora all'inizio eh, abbiamo pensato se abbiamo valutato la eh, possibilità di mh, calcare più la mano in, in questo senso, cioè se mettere. Eh, più riferimenti al, al, al periodo al clima dell'epoca che come sapete era abbastanza caldo eh, poi però si sarebbe limitato tutto, eh, insomma i tempi erano molto complessi e soprattutto da inserirli nella trama diventava ancora più complesso e i tempi erano pochi eh, questa è la, la, la prima storia che scrivo quindi mi sembrava di come dire, farla fuori dal vaso e ehm, allora nulla, abbiamo rinunciato e abbiamo diciamo, tenuto tutto molto Uh, All'acqua, alla l'acqua alla di rose, però soft, ecco, perché l'acqua
0: di rosa insomma,
2: cioè, è... comunque c'hai i suoi manchi
0: Comunque vabbè, intanto poi avremo opportuni- possibilità. Ma come mai questa
1: ambientazione, posso chiedere?
3: La come scelta? mai l'ambientazione? Eh, allora, quando eravamo proprio in fase di, come dire, di, di brainstorming, eh, ma neanche brainstorming, quando proprio stavamo pensando. Al, a che tipo di gioco fare e, dopo varie, eh, varie ipotesi scartate eh, allora ci un in di poter fare un gioco d'azione ambientato a Milano perché entrambi appunto abitiamo in questa città e ci mm-hmm. piaceva l'idea di metterlo nella città in cui abitiamo e allora facendo 2 più 2 entrambi siamo appassionati di cinema entrambi intendo io e Gabriele che è il programmatore e allora Scusa, Gabriele Milano, il cognome? come scusami?
2: Gabriele è il cognome? Giusto per ok, ma siete e due di Milano proprio Milano Milano? Ci... Eh, allora
3: lui è di Muggio eh, io sono di Milano nel senso che sono nato a Milano poi vabbè come la maggior parte dei milanesi i miei nonni sono di eh, varie provenienze e um e quindi appunto quando siamo arrivati ah, ok gioco d'azione, ok metto a Milano eh, allora io in quel periodo lì ero preso bene con i polizioteschi, ne stavo guardando molti e allora ho detto, vabbè allora facciamolo ispiriamoci a un poliziottesco eh, scusa tu quanti c- anni hai? io ho 30 quest'anno
1: ah ok quindi se, se stai entrando dei vecchi nel giro dei vecchi perché sai il poliziottesco magari se cioè, hai 20 anni non è proprio un genere sì non il è molto
0: da giovane ma certo. insomma, ragazzi, non, boh, non so che poliziotteschi avete visto, ma
1: beh, te conosci 20 anni i ventenni che guardano i poliziotteschi. Quindi... Io guardavo
0: i poliziotteschi a vent'anni, ma, eh... eh, ma perché c'erano quelli che esatto?
1: Cioè, non è che c'avevi Netflix. Quando c'eri vent'anni di te era già tanto se c'era il
0: telefono. Comunque su casa, Amazon Prime Fra... su cioè. Amazon Prime ci stanno tutti. e, e ah, se sì bravo Simone, Ma volevo dire esatto. Eh, e se ci sono poi cioè se li vedi non so Mirko se tu ne hai visti se li e vedi sì, ti no, rendi no, conto vedi. che tre quarti del cinema a parte Tarantino, ma di altro cinema comunque viene anche da lì ma Per me no, no, Million, sono... Thomas Millian è a livello di De Niro eccetera e hanno delle situazioni magari. Su
1: questo magari... per me
0: ne è un paio di film lui è vera... N- nella no, banda del globo è un genere
1: sottovalutato comunque
0: è, è valutato solo dai cineasti, tra l'altro se guardi i registi, tre quarti sono registi comunque quei controcoglioni, metà diciamo, uh-huh. e gente di mestiere che ha fatto sempre il mestiere appunto. Il
1: mestiere quindi
0: non Esatto, quindi <ride> insomma io se lo fai vedere a un ventenne secondo me apprezza, specialmente con l'ondata di violenza che c'è, eccetera, se guardi Milano di la polizia un po' sparare, oggi non si potrebbe fare quel film. Sì, sì,
2: su
1: questo sono d'accordo. Eh.
0: Quindi... Ma su
2: Amazon Prime stanno in versione restaurata o in versione? Perché avevo sentito 4, che molti film, vecchi, molti film vecchi mettono proprio in versione VHS con le strisce.
0: Beh, che come andrebbero visti, tra l'altro? Ah, beh. Beh, ma comunque le versioni DVD sono vedibili, quelle che ho sono tutte normali, insomma, non, c'è, non è la super risoluzione ma non c'ha le strisciate come le registrazioni della RAI con la pubblicità
1: non è che ogni tanto mentre lo guardi parte la pubblicità esatto, che c'hai ah, registrato beh. prima c'è della... Grillo <ride> con lo Iomo e <ride> parte, parte colpo, colpo grosso così
0: ci sta quello con i rubinetti che schizzo dalle orecchie, Zucchetti. è vero,
2: io ce l'avevo già registrato, ce l'ho ancora. Una
0: eh, non era Zucchetti. Zucchetti, Zucchetti. Eh, per cui, insomma, io volevo, volevo andare dopo a concentrarmi su Milano Vedo che avete iniziato, eh, vabbè, iniziato quindi andiamo... Sì, sì, volevo fare un giretto nostro e poi andare, però se cioè, vogliamo fare così, facciamo così. E, quindi, diciamo... Che Emanuele, diciamo che l'idea è venuta solo per la passione riguardo a riguardo al, al, alla tipologia di film ehm, oppure dice facciamo un videogioco avete detto tipo facciamo un videogioco sai queste cose da garage che si
3: raccontano mh, come stai la prova sì l'idea iniziale è stata facciamo un videogioco bene che tipo di videogioco facciamo allora lì abbiamo passati in rassegna tutte le, le opzioni che avevamo e abbiamo, volevamo fare un gioco, di, un gioco d'azione <coughs> eh, poi è venuta fuori l'idea di farlo a Milano e allora a questo punto gioco, mi, gioco d'azione quindi sparatori metto a Milano e come dicevo prima in quel periodo mh, guardavo un sacco di polizioteschi allora ho fatto 2 più 2 e ho detto beh perché non, non ci speriamo direttamente al genere poliziotesco che poi in realtà io dico poliziottesco, ma i riferimenti principali del gioco sono Milano Calibro 9 e il mm. già citato Milano Odio, la polizia non può sparare, che eh sono sì. più dei noir che dei poliziotteschi, eh Infatti, esatto. poliziotti non, non, non ce ne sono e non ci sono neanche i Milanoir, tra l'altro, se non quelli che ti portano a San Vittore. Ehm tratta i
2: poliziotti poi. proprio lo servi dello
3: Stato. <ride> sì, molto, molto fedeli, sì, sì, assolutamente. Ma, io, eh, ma chi videogioca
0: più o meno assiduamente di voi, tra di voi?
3: Eh, intendi tra me e gli altri team. Tutti, il team? Sì, tendenzialmente tutti, poi ovviamente come maggior parte delle persone, quando si inizia a lavorare eh, il tempo a disposizione cala drasticamente e quindi insomma, sì, giochiamo tutti. Poco, purtroppo, però giochiamo qui. ci lavorate a tempo
1: pieno? Cioè siete riusciti a lavorare oppure…
3: Sì, sì, sì. No, noi avendo avuto la fortuna di avere un finanziatore alle spalle, questa cosa ci ha permesso di metterci lì e lavorarci eh, 8-9-10 ore al giorno. Quindi proprio orario a tempo pieno. Sì, sì. E questo riconosco che è un grandissimo vantaggio rispetto alla maggior parte dei team, soprattutto italiani, che invece sono costretti purtroppo a lavorare nei ritagli di tempo. E quindi significa la sera, quando è tardi, sei stanco, oppure nel weekend, oppure quando eh, tu sei libero ma il programmatore non è libero, quindi non vi potete sentire, fate i lavori in differita e, e questo è proprio lo rende, rende molto 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 difficile lavorare. Facevate okay. già, scusati, ma facevate no, già, scusa facevate già lavori
1: mio... nell'ambiente o così? Eh, io ho sempre queste domande un po'... Sì, vabbè,
3: sembrano domande e... assolutamente sensate. Esatto. Eh, esatto. Gabriele, sì. Da... Ah, okay. Gabriele sì, ci siamo conosciuti in una società che faceva e fa tuttora giochi di carte per, per cellulari, per, mm. per, per smartphone. E lui si occupava proprio di questo, cioè della parte di programmazione. Eh, poi tra l'altro da solo in passato su Xbox 360 mi sembra che abbia pubblicato un, un suo gioco quindi insomma eh, poi un, ingeg- un ingegnere informatico insomma quindi la sua, la sua carriera come, ha, ha, un, ha de- de- dei pregressi mm-hmm. ecco. sì, 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 sì. Eh, mentre invece io no, io mi occupavo ai tempi di marketing digitale eh, e quindi insomma non ho niente a che fare con i videogiochi e, e mi sono lanciato appunto in questa, in questa prima esperienza con, con Milano Royal.
2: Senti chiedono, visto che ne stiamo parlando, chiedono in chat se uscirà anche su console eh, su sì, PC, su Switch. Usci,
3: uscirà giovedì su, allora ti faccio l'elenco completo, Steam, eh, GOG, eh, Humble Bundle, eh, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Solo in digitale,
2: sì. Ah, quindi proprio il, uh, il giro completo, diciamo? Il set
3: completo, sì, 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 sì. poker completo.
0: poker
2: DOS. Sì.
3: Chiaramente no, la versione più è no, grande no, è quella di Switch. C'è il microfono spento. No, no, ma... Mi sono Senti, perso... Ma... Ho sentito una domanda in sottofondo, ma me la sono persa. Mm. Non l'ho capita bene. No, penso che eh. sì,
0: sì. Era una cazzata che stavo dicendo io. Che, Ovviamente la versione migliore di tutte è quella Switch. Okay.
3: <ride> ma uh, non... il gioco il... è identico su tutte le piattaforme. Ovviamente, non, ci sono, non abbiamo avuto tempo in realtà di, di variare i contenuti. So che spesso si fa, magari soprattutto per la versione Switch, magari aggiungere qualcosa e purtroppo non, non c'è stato tempo nessun di... Nessun costume manimale? No, 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 no. Cazzo. Uh, anzi, non so come, poi tra l'altro il gioco sia passato senza censure su Switch, perché eh, insomma non è... Proprio un gioco per famiglie, sono un paio di scene un po' violente. Ovviamente poi tutto pixel art, quindi a livello grafico non è che hai questo impatto di fotorealismo forte. Però ci sono dei dei momenti, Eh, sì, comunque sì, ci sono dei momenti comunque anche abbastanza crudi e non so a un certo punto c'è una scena in cui questa ragazza esce fuori dalla vasca da bagno nuda e quindi ci sono questi tre pixel neri lì ci hanno fatto un po' di storie però ci sono veramente tre pixel neri Non so. Eh...
1: ah dovevate comunque... mettere i tre pixel rosa perché?
3: ah non, non lo so cosa... al fine comunque il publisher è lo stesso anche perché poi appunto il publisher Good Shepherd sono parenti stretti di Devolver e loro proprio per politica loro sono assolutamente contrari a qualsiasi tipo di censura infatti non ci hanno mai chiesto ah, è, di infatti. censurare nulla anzi ci hanno chiesto il contrario proprio di forse, di... forse ah, te l'avevo sì.
2: chiesto ma come mai cioè, come siete riusciti a contattare questo publisher
3: eh, tramite Devolver in realtà eh, nel senso ah. che una volta che abbiamo avuto in mano una build giocabile di una buona qualità eh, abbiamo fatto proprio un lavoro come dicevo prima io sono nuovissimo nel settore quindi non, non ho nessun tipo di esperienza pregressa Cosa ho fatto? Semplicemente mi sono messo su, su internet, eh, sui vari forum, nei vari gruppi, eh, tirare giù una lista di, di nomi di publisher che potevano essere interessanti eh, e quindi poi mi abbiamo iniziato a mandare mail su mail, ma neanche tantissimi in realtà, avremmo mandato, non so, una ventina di mail, tra cui, quella, tra cui una mail a Evolver eh, che ci ha risposto e e ci ha detto che il gioco gli piaceva molto però ai tempi questo è successo nel 2017 ai tempi avevamo delle tempistiche che poi ovviamente non sono state rispettate contavamo di chiudere il gioco entro pochi mesi da quella Mm. quella demo lì e quindi ci hanno detto ragazzi il gioco è molto bello ma la nostra line up di, di giochi per il 2017 è già chiusa se volete possiamo girare giriamo il vostro gioco a Good Shepherd Insomma, che è nostro, nostro parente, diciamo, e, e va bene, quindi l'hanno girata loro e anche Good Shepard è piaciuto e da lì è nato tutto, tutto qua. Ok,
0: e, quindi mi dicevi che il, il tempo di, di produzione totale, diciamo, dall'idea al, alla versione
3: gold, diciamo? Allora, da, siamo, abbiamo iniziato a gennaio 2016 e abbiamo chiuso la versione PC a luglio 2017. Quindi se abbiamo sforato ah. di un uh, 3-4 mesi rispetto alle previsioni iniziali, che vabbè, ovviamente erano molto sottostimate, senti le cose più,
0: più difficili, avete avuto crunch time, avete avuto difficoltà nel non lo so, nei tool. Eh, oppure nel variare un po' il gioco. Poi mi ha detto di non parlare troppo, però posso dire che eh, Diciamo che pens- c'è l'italiano
2: intanto. Allora, ridiamo <ride> sì, sì, molto.
0: A me ha fatto venire molto in mente i primi GTA per gli anziani, per chi si li ricorda. Cioè, mi sembra che ci sia più o meno volutamente un, uh, un'ispirazione a, a quello che era GTA London, GTA che era London 1978, GTA i primi, insomma, che erano tutti uh, dall'alto. Non so se questa cosa l'ho vista solo io o se...
3: No. No, guarda, in realtà ce l'hanno fatto presenti in molti e non ci dispiace come, eh come paragone, assolutamente. In realtà gli unici giochi, cioè, i giochi a cui siamo ispirati fortemente, sono due. E uno è Hotline Miami sì, e, sono... e, no, no. No. <ride> e l'altro è, è Cooking Mama, no, è Westerado, ehm, ah, è che Westerado. hanno... Sì, che hanno dei, sono entrambi pixel art, Westernado con una pixel art uh, un po' più estrema, forse, con dei volti molto spersonalizzati. Ehm, e quindi la, la difficoltà tecnica iniziale è stata la, la fusione, se vogliamo, di questi due gameplay, più che altro per quanto riguarda il sistema di mira, uh, nel senso che su Oltre il Miami il. Può mirare a 360 gradi però è tutto molto flat, tutto appiattito, ovviamente, essendo dall'alto verso il basso, e noi invece volevamo una visuale un pochino più laterale per caratterizzare di più ambienti e personaggi perché ovviamente il tra il Miami eh, beh, è più funzionale per il gioco. Uh, però gli ambienti sono tutti uguali perché tu vedi delle sezioni di pareti non vedi un arredamento vero e proprio e quindi abbiamo dovuto spostare leggermente verso il basso la telecamera un po' come in questo dove però in realtà si mira soltanto destra e sinistra non esiste un sistema di mira a 360 gradi e lì è stata la difficoltà tecnica maggiore iniziale, sicuramente quella e altre difficoltà ma guarda, per quello che riguarda me è stata un po' tutta una difficoltà appunto essendo una Prima volta che mi ci metto in un videogioco e eh, anche nella scrittura di una storia, di dialoghi, eccetera, è stata tutta una, una difficoltà. Anche tirare fuori il titolo è stata una difficoltà, però alla fine penso di... Insomma, vedo che piace il titolo, quindi sono, siamo contenti del, del risultato. E, mentre poi, appunto, i giochi di riferimento sono questi due. Abbiamo inserito qua e là alcune citazioni, eh, in particolare a... Un, un No, in realtà no, perché è un gioco che non ho mai giocato. Eh, quindi lo so che mi sono perso una, una grande cosa ma non, non l'ho mai giocato e poi mi dà l'idea di, di, di un gioco di uno di quei giochi che se ti sei perso nella tua epoca dorata cioè nell'infanzia o comunque quando avevi tantissimo tempo a disposizione e avevi anche forse uno sguardo un po' più, non dico ingenuo però eri anche un po' più, hai visto meno cose ecco oggi con tutte le cose so, che ho visto sono non lo
2: perfettamente so.
3: d'accordo mi di eh, ripetere che non ho sentito che, di <coughs> che gioco? Eh, stiamo parlando di Monkey Island anche se non... Oh e quindi dicevo non Monkey Island però ci cioè andiamo vicino ma Full Throttle che è lì, un altro grande libro certo. lì abbiamo messo un paio di, di, di citazioni particolari beh, una ve la posso dire anche la, la title screen eh, forse adesso si nota poco però se la, la, la paragonia quella del, di, di Full Throttle è, è identica c'è lui con la moto anche se qua in realtà c'è Piero con la Vespa e mm. il, il titolo di fianco e Full Throttle c'è là sopra però l'idea ah, era quella lì vero. Sì, mm. e poi ce ne, sono, ce ne sono anche altre una probabilmente la, è quella più facile da riconoscere ma non, non, non ve l'anticipo dove dice come succede in full trot adesso
0: salve <ride> guarda io nel, nel giocarci ci ho visto sicuramente quel GTA che poi ripeto magari è solo una cosa che, che c'ha, qualcuno aveva giocato aveva visto e è venuto in mente oppure semplicemente no perché comunque poi Outline Miami effettivamente ha mh, forse calza di più uh, però col fatto che c'è una storia narrata in, quel, in, quella, pa, in quella maniera cioè che tu vai da, dal punto A al punto B parli, ti danno la missione Cioè, è proprio, è proprio quella, quella roba lì Quindi, insomma, da, da quello l'ho visto e, in alcune robe ricorda, mi ha ricordato un po' Meta Slug insomma ci sono un po' di cose che probabilmente ci avevate dentro, non lo so, e poi sono, sono uscite, sono uscite in, fase di, in fase di gioco. Allora, andando un po' più nel, all'interno proprio del, del prodotto, diciamo, ehm, senza, senza fare specifiche, su cioè, senza dire cose specifiche, diciamo che mh, a un ritmo per ora io ho giocato poco penso la metà, poco, poco più della metà, mi diceva Emanuele, la cosa che a me ha, diciamo che ha colpito è che è molto vario, cosa che in questo tipo di gioco ehm, spesso si, ci, si perde, no? quindi una, fai sempre la stessa cosa, magari cambia il livello, diventa un po' più difficile, invece qua ci sono sia a livello proprio di eh, scenario, che è sempre Milano, quindi ci sono degli elementi che ricordano, come poi in una cittadina succede, quindi, che ne so, il cartello stradale, il cartello pubblicitario, eh, i, de- i mezzi, quindi quelle cose ovviamente ritornano perché la città poi è quella. Gente che fa ape ogni tre passi. Esatto. <ride> eh, sì, ci sono i davigli, ma non ci sono gli aperitivi. Eh, però anche le situazioni eh, e anche eh, come, come si sviluppano le situazioni, eh, è una cosa che mo non posso parlare tanto, però insomma, una cosa che mi ha fatto particolarmente eh, piacere perché per, per il tipo di giocatore che sono io, dopo un po' la, la solita meccanica mi stanca a meno che non è veramente come hotline che da questo punto di vista l'ho trovato eh, azzeccatissimo. Cioè, per quanto tu faccia la stessa cosa sempre, però te la fa piacere dall'inizio alla fine. Qui. C'è quel, c'è quel meccanismo che, ehm, che sia un inseguimento, possiamo dire che c'è anche nel trailer, cioè che sia sì, un inseguimento, sì. che sia una sparatoria, che sia ehm, un boss, Cioè c'è sempre comunque a un certo punto qualcosa da fare. E nel momento in cui hai preso la meccanica, hai appreso, hai, ti, sei, ti senti schillato, diciamo, il gioco aumenta un po', a, a, alza un po' l'asticella oppure ti, ti fa quel piccolo cambiamento che comunque ti impone di reimparare i pattern di reimparare le cose è una, è una cosa, una roba che nei giochi eh, non sempre poi si riesce a, a ottenere e in questo caso a me sembra che, che, insomma, che la cosa sia, sia riuscita per cui da questo punto di vista mi è piaciuto ehm, per que- non so Bruno se tu hai un'impressione eh
2: posso dire le mie impressioni. Allora, innanzitutto, una cosa che non abbiamo detto fino adesso, la grafica è veramente bellissima. Tra l'altro volevo chiederti come avete conosciuto, come siete entrati in contatto con Giuseppe Longo, che è abbastanza conosciuto anche in Italia come pixel artist eh, è abbastanza famoso.
3: Sì, eh, appunto, sì, esatto, è abbastanza famoso. Noi che diciamo vergini nel, in questo ambito non lo conoscevamo però c'è stato, quando abbiamo iniziato a raccogliere appunto nominativi da contattare, c'è stato considerato da più persone come uno dei migliori se non il miglior pixel artist in Italia e, e quindi abbiamo, abbiamo contattato lui il suo lavoro il suo mock-up che ci ha fatto di prova ci è piaciuto molto e infatti abbiamo scelto bene, anzi molto bene veramente in gamba Proprio a a parte dal punto di vista del del suo ambito, cioè la produzione grafica, ma anche proprio come metodo di lavoro, come professionalità, è veramente una cosa incredibile. Velocissimo nel lavorare, lavora bene subito, nel senso che non non devi dargli troppe indicazioni, capisce subito al volo cosa cosa gli stai chiedendo. eh, È rapidissimo nel nel capire e anche nel dare suggerimenti, ci ha dato una grande mano, oltre che. Parte grafica anche per la parte di, di game design. Uh-huh. Come mh, probabilmente dicevo prima, è stato un lavoro fatto a tre, e in cui appunto Giuseppe, pur essendo esterno al, al team, perché il team Italo Games è composto da, da me e Gabriele, ha dato una, una grandissima mano.
2: E, uh, sì, Quindi la sì. grafica, ripeto, è veramente stupenda, bellissima. Per quanto riguarda il gioco allora io eh, subito all'inizio ho avuto un po' di difficoltà con i comandi come dicevo anche fuori puntata perché vabbè c'è una domanda in chat la faccio dopo ah sì avevano chiesto anche quanto costa
3: Allora 12,99 solo con colonna sonora 14,99 12,99
2: 12,99 spendete sti soldi ragazzi che ne vale la pena
3: mi raccomando no, che c'ho il c'ho mutuo da pagare
2: infatti <ride> e, e... No? no vabbè lo possono prenderlo all'Humble store con il link nostro
1: così sì, dite Fatto che dover... vi mandiamo noi ragazzi ne prendete 5 a te, no,
0: altrimenti aspettate per noi su, su G2A chiaramente vero Emanuele? <ride> ah beh certo le <ride> sì, sì, copie
2: certo. che ci hanno mandato a noi le giriamo lì e um... All'inizio eh, difficoltà con i comandi perché eh, non sono quelli classici del, uh, dei Twin Stick Shooter, nel senso che mouse e tastiera sono più o meno quelli classici, a parte che quando si muove il personaggio si muove anche il puntatore, mentre di solito con i Twin Stick Shooter, mouse e tastiera il puntatore rimane da una parte e il personaggio da dall'altra, sono indipendenti. Qua è un po' così. Invece cioè, col, col joypad invece di controlla solo la direzione del, dello sparo, si controlla proprio il puntatore sempre, quindi si muove col gioco lo stick destro il puntatore, che insomma è una soluzione che per me è un po' poco pratica, però poi dopo un po' ci si fa la mano anche perché c'è...
0: Questa uh... cosa ce l'ho avuta pure io su Twitch, su Switch e un po, un po' l'ho odiato devo dire, però diciamo che comunque sembra calibrato, almeno su Switch sembra calibrato per, per essere comunque fattibile, eh, magari sì, ti fai una sì. morte da stronzo perché magari la fai, però insomma rimane godibile anche se da a me su, su, su Switch ho avuto grosse difficoltà perché poi in un Allpad Pro, e ho, ma già in generale io ho giocato su Switch con quel cazzo di, di, di cane di merda mi ci trovo male, però non mi hai spendere 70 euro ancora.
2: E quindi dicevo, però appunto c'è l'auto, l'auto aim: nel senso che quando cioè non bisogna andare proprio col pixel preciso sul nemico, basta stare un po' nelle vicinanze e automaticamente il mirino lo aggancia. E bisogna farci un po' la mano. Farci un po la mano. Infatti, ci ho giocato un po', mi è venuto il nervoso. Mi sono messo a vedere un'altra roba, non mi ricordo, forse mi sono finito di vedere a Grezzo, oppure ne parlo. Poi ci ho, mi ci sono rimesso a giocare, questo è tutto oggi, quindi è proprio stata una giornata tipo quelle, una giornata di ordine a follia, sono rimesso a giocare, invece ho visto che già avevo, pre, ci avevo preso la mano, e... vai avanti, vai avanti, vai avanti. E, mh, diciamo che come gameplay è un po', ancora non lo sono riuscito a inquadrare al 100%, perché anche appunto questo fatto che bisogna ammirare bene, sembra quasi fatto apposta per imitare un po' le sparatorie proprio dei poliziotteschi nel senso che devi sempre un po' all'inizio io giocavo che trovavo la copertura, mi ci mettevo dietro perché in questo gioco si possono, ci si può anche accovacciare le coperture perché appunto avete fatto questa visuale a tre quarti che permette di dare anche un po' di tridimensionalità agli oggetti
0: è Quindi proprio il meccanismo fai... di Gears of War è tutti, un se tu tieni premuto l 2, lui si trova lui, le coperture e si ferma.
2: Lui sta accovacciato, si ferma e poi partono le sparatorie proprio da film, no? Che tu stai, stai giù gli altri sparano, poi appena si scoprono, spari tu. Ti alzi, vai giù, spari, e poi c'è bellissimo. Si può prendere la Magnum, che ha l'effetto, no, che quando poi azzecchi il nemico, fa anche quell'effetto. Quello da dove l'avete preso? Quell'effetto lì che dietro quello la
3: western. No. Eh, eh, allora, il dove... suono sì, il suono abbiamo, proprio, abbiamo chiesto al tecnico dell'audio diciamo, di farci mi... un suono proprio uh-huh. da, da pistolone western E, e lui è mentre... andato a macerata con una bandiera <ride> no, no, no. <ride> eh, Mentre invece l'effetto grafico, stile vagamente stile serigrafia, l'abbiamo preso dall'intro di Cani Arrabbiati Che è un film, non, non, cioè, solitamente viene scritto al poli... genere poliziotesco, non è un vero e proprio poliziotesco, è più un Noir di, di bellissimo di Mario Bava che tra l'altro è uscito mi pare alla fine degli anni 70 ma, ma prima che uscisse la casa di produzione è fallita quindi non ha avuto una vera e propria distribuzione ed è riemerso soltanto negli anni, fine anni 90 grazie a Tarantino insomma non so ha avuto una, una distribuzione abbastanza travagliata però è bellissimo cioè, un film se non l'avete visto guardatelo forse c'è anche su Amazon Prime non ho controllato eh, non confondetelo con Come Cane Arrabbiati che invece è un uh, film fatto dal figlio se non ricordo mai, da Lamberto Bava eh, Cane Arrabbiati è bellissimo <ride> e l'inizio nell'intro quando vengono presentati i personaggi sono presentati con questo effetto qua e questo è stato ripreso dal buon Guy che, però non so chi sia mi sfugge è il regista di The Snatch ah, eh, non lo vi- quel film non l'ho visto eh, Stanno... no, cerca, su In YouTube, molti...
0: cerca su YouTube eh. Eh, magari The Snatch intro tanto è è quello che poi nel 2000 è stato ri... cioè, l'ha riportato in auge e quindi adesso spesso succede anche nel video del p la grande onda che si rifà a, a... The Snatch eh, la cosa è... Ah. è proprio ripresa sì sì è ripresa da lì ehm... sì c'è quell'effetto vabbè oh, vai Bruno scusa devo sì, dire anche ehm... che c'è una tro- la trovata sulle sparatorie che un po' aiuta e in quel contesto però non è un aiuto come a dire eh, ti, finisco, cioè ti, ti rendo le cose più facili ma si adatta comunque alla situazione, se non possiamo dire la trovata delle sparatorie
3: uh, no. No. Sì, mi, sono, mi sono un attimo distratto che stavo guardando l'intro di Natch sì, eh, sì è vero, vagamente è così eh, lo, lo stile anche del, dell'intro di, di Cani Arrabbiato eh, no, scusami Simone, dicevi delle sparatorie Il... E c'è una trovata sulle sparatorie. Non so se la possiamo dire. Che, sì, insomma, il cartello può... che ti fa rimbalzare il colpo.
0: Sì, eh, stradale. È, sì, sì. Il sì, sì, cartello
3: che ti fa rimbalzare il colpo, poi andando avanti si vede che ma poi è venuta quella no. roba. <ride> ma quella mh, non ricordo neanche a chi è venuta in mente. L'abbiamo buttata fuori. Ci sembrava un'idea anche già vista da qualche parte. Quindi non è che l- l'abbiamo valorizzata così tanto all'inizio. Ha detto, ma sì, dai, facciamo anche questa cosa qui. L'abbiamo già vista da qualche parte, non, non ricordiamo dove. Poi, dopo, però, quando l'abbiamo portata ai vari eventi, eh, abbiamo visto proprio il persone che si illuminavano quando scoprivano questa meccanica, piaceva tantissimo proprio questo suono di, di spadellata in sottofondo che dà anche sì. insomma, una soddisfazione fisica sì. eh, e quindi mi è, è piaciuto così tanto che abbiamo deciso va bene, allora approfondiamola, aggiungiamo anche il cartello esatto, triangolare
0: e, diventa, e poi diventa fondamentale per uscire da alcune situazioni, mo, senza andare nel profondo sì, provo- sì, sì, eh. ho
3: capito cosa ti riferisci Bravo, eh. Esatto, esatto. Eh. sento mo, degli, degli insulti in lontananza esatto, esatto, esatto
0: di e dicevo, ma perché cazzo ma perché vado? allora cercavo, di, vabbè, cercavo di, di uscire dal vicoletto e ho detto, oh, riesco prima poi dov'è e invece poi quella parte era, si risolveva così in maniera tranquilla e da lì in poi e...
2: sì, che poi spieghiamo praticamente nel gioco ci stanno i cartelli stradali che se tu li gli spari automaticamente il rimbalzo del proiettile Va a prendere il nemico più vicino oppure i tuoi nemici esatto, più vicini. Eh. A seconda del cartello. è anche un gioco di scuola guida, questo qui. Quindi, <ride> parlate pure un po' di un e po questa di cosa da stradale. invece
0: di togliere comunque ammazzare gente e farvi la strada più facile, secondo me, crea proprio più pathos proprio nell'azione. Perché, comunque, anche una persona, anche un nemico che sta sparando potrebbe essere fatale. e Quindi, in questo senso, alla fine. Uh, con il cartello ne ammazzi uno, ma poi comunque ce n'hai sempre un altri o due o tre che ti stanno lì a, a rompere i coglioni. Ah, e poi c'è una cosa: vabbè, tanto non penso che potrei controllarla. Ma c'è un baghettino nel, nel primo boss eh, che a me ha detto mi riposo un attimo e penso sia andato a casa a dormire. Quindi io sono stato tipo 5 <ride> ore a, a uccidere gente, e poi un, era diventato un chart da un certo punto perché ho ammazzato tipo. Tre generalogie di questi qua
3: e non veniva il boss. Non
0: so se hai capito, cioè, nel
3: senso che non era presente. No, la... hai, visto,
0: hai visto quel boss che fa vado a riposarmi un attimo, dice no?
3: Ah, sì, sì, vabbè, l'africana, no? parli del primo eh, livello. certo eh, okay.
0: tutto sparisce, cioè, per me è andavo a riposarsi
3: a casa. <ride> ah, ok. Ma mm. forse, ma in realtà, mi ric- forse c'era già capitato e, e penso anche che... <ride> abbiamo fatto no no, <ride> no, 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 perché no, mi ricordo no. questa cosa, che lei cammina e proprio senta il schermo. Sì, sì, non c'è genere. Ah, quindi è anche un bug che, insomma, capisci dopo ore effettivamente che, che è un bug... Si eh, ho di... detto,
0: magari magari è meglio che riprovo, ho detto, che se questo andava a dormire, aspettare quelle 6-7 ore che si riprende... <ride> no.
3: e allora, allora domani lo, faccio pre- a, lo facciamo presente al, al publisher, visto che lui è si è occupato della versione Switch, così magari prepara già una fantastica patch per il day, da one. day one.
0: Esatto.
2: Che ci vuole. Ma tanto anche yeah.
3: i più grandi, eh, oggi ho installato gli... l'ho installato tutto, e eh, oggi l'ho acceso e sta scaricando la patch, quindi... <ride> E eh, allora lo facciamo apposta per, per sentirci come, come i più grandi,
2: ma sì, va bene così. Eh, no, comunque per, uh, per finire, dicevo, ho iniziato, però è molto simile a hotline Miami. Nel senso che, appunto, come dice anche Simone, basta un nemico solo che ti prende male. Non come hotline Miami, che basta veramente solo un copo, però. Sì, un po' c'è che ti devi, ti devi imparare i pattern dei nemici, devi vedere chi esce, quando esce, i livelli. Sono livellini piccoli che però bisogna saper fare diciamo, in maniera abbastanza precisa appena, appena la morte, la morte, terribile morte. E, e quindi, insomma, dicevo, l'ho, l'ho giocato la prima volta, l'ho lasciato un attimo, però ho ripreso a giocare, mi è piaciuto e soprattutto dopo il secondo credo il secondo terzo capitolo incomincia a ingranare anche la trama è veramente figa è molto c'è cioè il protagonista che è veramente stronzo stronzo cioè all'inizio pensavo ma sì sarà quello che ha gli occhiali da sole ma poi si ritorna esatto. viso. poi succede
0: quella cosa esatto. e tu dici ah
2: ma non solo succede Passate. quella cosa ma anche lui come la commenta cioè, ma poi c'è anche tutta una parte di lui in carcere, insomma non voglio fare spoiler eh, però veramente è crudo in una maniera Dunque Bruno io
0: non so se tu l'hai visti ma i poliziotteschi o i noire erano così eh, eh, ma
2: infatti sì poi ci ho pensato ma io ho più la roba di Maurizio Merli il polizio poliziotteschi no, con no. i baffi poi invece Beh, più... ma...
0: Se guardi anche la banda del gobbo, che c'è Maurizio Merli, comunque non è che ti regala niente, di... che ti tratta bene eh, come spettatore.
2: Sì, sì, no, ma avevo un'idea diciamo un po' romantica dei portisoteschi, però eh, no. <ride> mi, mi sia un po'. Ma infatti, adesso mi è venuta anche sentendo parlare monovero, mi è venuta un po' la curiosità di recuperarne qualcuno.
3: Beh, guarda, se ti devo consigliare qualcuno. A parte che probabilmente Simone li conosce anche meglio di me. Però ti consiglierei Milano Calibro 9, Su- sì. che forse è il migliore in assoluto. Sì. Poi... Beh, no, quello scusami, quello c'ha un respiro molto da
0: noir e molto da film, eh, come dire, più epico, meno di mestiere. Non so se sì. mi
3: spiego. Sì, sì, sì. È una colonna sonora spettacolare.
0: Sì, anche eh. se io sono
3: legato a Michalizzi
0: in maniera proprio per me è, è di tutti, è veramente più
3: grande. Non so se. Sì, 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 beh, no, certo, assolutamente, assolutamente. Ma, ma a proposito poi di, di, vabbè, della musica ricordatemelo dopo che volevo dirvi un'altra, un'altra particolarità, okay, e, mi... no, dicevo Milano Calibro 9, Milano Odia, che è, appunto perché Milano Ar si ispira... Molto a Milano Odia e a dove un c'è po un scene... Thomas Odia. Dove c'è un Thomas Millian strepitoso, pure sì, là. fantastico. Pare che lui per riuscire a girare alcune scene si fosse proprio si ubriacasse prima di girare le scene perché erano molto forti anche per eh, lui.
0: C'è, la villa, c'è quella scenetta, insomma.
3: Eh, che poi alla fine è quella che viene ripresa in parte. Eh, sì. Milan- eh, alla sì. fine io tra l'altro quella parte lì vabbè, adesso non stiamo a dire cosa succede però io ho sempre avuto un po' di preoccupazione ho detto, ma adesso se me le publishi la prova e dice no guarda questo è troppo, non farlo, eh, cambiano. non ha detto niente a nessuno la, la provata io onestamente Intendo, la provata tu, lì tu...
2: Sono, sono veramente rimasto mi è caduta veramente la mascella perché veramente guarda, è stata
0: una... guarda bro, io proprio, a me mi si è accesa proprio perché l'avevo visto e quindi a me mi si è accesa proprio, ho detto ma guarda questi bravi perché Avevo, l'avevo colto e però rimani comunque come un nostro perché in un videogioco è sì, difficile sì. che succeda eh
3: quindi... beh eh, guarda, come dicevo prima l'idea che, vo- che avevamo di, facendo Milano Arce è proprio fare un gioco che, a livello di storia, non tanto a livello di gameplay che alla fine è un game abbastanza standard eh, però a livello di storia di staccare parecchio, di creare qualcosa di inedito, sia come eh, ambientazione eh, ma anche come mh, Com- proprio come trama, come anche personaggi, i personaggi sono tutti personaggi negativi, eh, non ci sono personaggi buoni all'interno del gioco e i cattivi sono cattivi veri, cioè non è come dicevo prima quel, quel cattivo che quel finto cattivo che poi alla fine sì, però diventa sì. buono, in realtà magari è un cattivo che un un- un ha un cattivo carattere, ecco, eh, fa un po' così, no, qua sono proprio tutti cattivi, sono tutte delle, delle merde come il protagonista di Milano Odia. E, e poi ti consiglierei anche Cani Arrabbiati, che non è proprio un poliziotesco, però se sei: insomma, se, se vuoi vedere un bel film, ecco quello, anche quello molto crudo, non so se Simone lo, lo conosce, eh, no, non è anche. molto crudo, bello. Gli dico solo che tre quarti di, del film sono girati all'interno di un'automobile con tutti i protagonisti musolenti, sudati. E poi tra l'altro eh, Cani Arrabbiati, che serve War Dogs, sta a vedere che... Eh, infatti, c'è una teoria che eh, dice eh, che appunto Tarantino si sia ispirato a, per il titolo a Cani Arrabbiati. Ma beh, considera che
0: in, uh, in Death Proof, che secondo me rimane una delle cose più belle che ha fatto, c'è un tributo proprio certo. potente a Italia Malarmata.
3: Mi pare che fosse
0: e... eh, la mala
3: ordina forse quando c'è Mario Adolf sul, sul cofano del furgone? In no, io,
0: io dicevo quando c'è l'inseguimento, eh, la morte di. di armata e c'è sta l'inquadratura dalla ruota che inventò mi pare ah, sì. Lenzio, inventarono per questo film qui che, che loro andavano a 20 all'ora e poi andavano più veloce in fase di montaggio molto bello e quindi in seguimenti a 20 all'ora me li sarei voluti vedere, e Bruno io ti aggiungo la banda del Gobbo e Roma Manar, mi pare Roma a mano armata mi pare si chiami e anche Genova cioè Napoli violenta e c'è anche Genova, cazzo, ce n'è un altro su Genova, non mi ricordo il nome. E comunque ti guardi la filmografia di Lenzi, che per me, anche perché siamo fuori dal noir, diciamo proprio tu core, siamo più sul poliziottesco. E ti, ti consiglio quello che ha fatto Lenzi, quasi tutto quello che ha fatto Lenzi e i poliziotteschi. Io lo, lo adoro anche Lenzi? perché Umberto Lenzi, anche perché c'è, c'è Roma. E magari da romano, giustamente, cioè in tanti di quelli c'è Roma eh, e quindi sono ancora più affezionato. Però anche, ripeto, Milano Milano
3: 30, tanto poi erano tutti così i titoli, quindi, insomma... sì. Ma guarda, a noi sarebbe piaciuto tantissimo dare un titolo del genere, bello lungo, no? tipo Milano spara, non so... Una cosa del tipo le, le, le Colt cantarono la morte, fu tempo di Massacro. Parà Milano sarebbe bello, che, bello come titolo. Non che, cioè. che, è mio, eh, quello è un titolo di un altro di un film. Penso ah, sì, io, un eh. western di Fulci, sempre. Ah, e, però un titolo del genere, bello lungo, come si faceva allora? Il problema è che nei videogiochi purtroppo i titoli non si traducono, e quindi andare su un mercato internazionale con un titolo del genere era un suicidio commerciale. Non ti
0: sarebbero eh, neanche a anche pronunciare. Non ti sarebbero a questo penso sia così, poi mi puoi rispondere. Anche i dialoghi sono dialoghi un po' standard che possono capire un po' tutti, perché quella trama con quei personaggi non ti immagini il dialogo così, almeno io.
3: Sì, allora, inizialmente la prima lettura i dialoghi, più, eh, dialoghi con uno stile molto più simile a quelli dei dialoghi di un film. Poi però c'è una, c'è una differenza importante, cioè che nel film tu il dialogo appunto lo senti, perché gli attori parlano, e quindi possono anche dare una certa cadenza, eh, una certa inflessione. Il testo scritto invece è diverso. Infatti è un eh, po' estraniante perché, capito, quello è... Io ti, prima o poi ti ucciderò Torinese. Eh, sì, eh, ho dovuto quindi... poi fare una riscrittura. Inizialmente era anche previsto che ogni personaggio avesse una provenienza geografica differente, quindi avesse anche una leggera inflessione dialettare, Però come fai nello scritto? Scadi quasi automaticamente nel, nel macchettistico. Eh sì, sì, e in Final Fantasy eh, no. eh, Forse è rimasta in bocca di Ciro una, una cosa, quando dice quella chiavica di tua sorella, forse una co- <ride> sì, è leggermente rimasta. Guardate e, bene eh, Ciro, era un tributo. A... Esatto.
2: E vabbè, comunque dicevo: a un certo punto la trama prende veramente il sopravvento. e um, diventa uno di quei giochi che magicamente si va avanti per la trama, che non sono tantissimi, perché la maggior parte dei giochi, uh, la trama è sempre una roba abbastanza staccata da, da tutto il resto, nel senso tu giochi, ti diverti, poi arriva la trama, che palle, saltiamo eh. subito tutto. Eh. Invece qui funziona molto in sinergia col gameplay, non che eh, non è la, la, come, oh, il gameplay eh, diegetico che sostiene, però... Comunque è quel tipo di trama che va a braccetto col gameplay e quindi tu sei sto stronzo e e ti va anche di andare avanti per vedere come prosegue la trama.
3: Ah beh, mi fa piacere. piacere. Eh, Devo
2: dire
0: che anch'io, anche se ragiona per stereotipi, ma deve funzionare così, ragiona un po' per stereotipi perché comunque eh, sono cose che abbiamo visto nel, nel cinema chiaramente, però nei videogiochi di meno perché il cattivo che si vuole vendicare di un altro cattivo è difficile che lo vedi quindi insomma funziona e poi secondo me funziona Milano cioè funziona quel tipo di, di ambientazione, quel tipo di, ma- di vita, di malavita che comunque negli ultimi anni tra romanzo criminale, suburra morra eccetera, abbiamo anche un po' visto, per cui pure il contesto in cui è calato, in cui è calato funziona eh, per, per quel tipo di trama e per cui vuol dire che da questo punto di vista hai, secondo me
3: hai fatto un buon lavoro ecco. bene dai sono contento insomma appunto come ho detto un sacco di volte questa è la prima storia che scrivo quindi una delle cose che più mi preoccupa è sapere come viene recepita poi la storia quando appunto gioco quando le persone proveranno il gioco quindi insomma già avere due feedback, feedback positivi mi rincuora beh ti dà un po' quella spinta a, a, come dice Bruno ad andare avanti perché,
0: perché voglio vedere poi Chi chi verrà messo in mezzo, come, chi muore, chi tradisce, perché poi sono queste, poi eh, le colonne di questo tipo di film, insomma, funzionano, girano su queste cose. Ehm, Ci
3: dicevi sulla musica? Uh, sì, tu hai citato Micalizi a me sono venuti in mente, sono tornati in mente i Calibro 35, eh, ovviamente cazzo. li conoscerai. Eh cazzo eh, Loro purtroppo li abbiamo contattati, loro sono un gruppo che appunto ha iniziato facendo, ha iniziato penso una decina di rifacendo, eh. risuonando i pezzi classici, appunto, del, che c'erano anche in molti film uh, poliziotteschi tra cui appunto musiche di, di, di Michalizzi. Le abbiamo contattati perché sembrava quasi un gioco fatto, quasi per, per la loro colonna sonora, per avere una, una colonna sonora a loro. Le abbiamo incontrati più volte, e lo, a loro il progetto piaceva, ehm, poi però ehm, il costo era, era troppo rispetto al budget totale del, del gioco e soprattutto non andava a giustificare dire, un investimento del genere. È chiaro che, mio, da un punto di vista più di, di business, vai a investire tanto nella colonna sonora, nel nome di chi ti fa la colonna sonora, se sai che fan di quel gruppo, di quel cantante lì, che non avrebbero comprato il gioco, però siccome c'è lui che fa la colonna sonora allora te lo comprano, e allora ha senso anche spenderci tanti soldi. Eh, I Calibro sono bravissimi, sono un gruppo che a me piace tantissimo, però rimangono Noi, comunque tu, 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 un ma... gruppo di nicchia. E Quindi... Ci è spiaciuto molto perché secondo me... Ma potevate chiamare direttamente Michalizzi, che adesso forse <ride>
0: avrei di a meno. Tra l'altro c'è un'altra cosa, mi, mi aggiungo, e a Roma una decina d'anni fa, no forse meno, e hanno fatto una serata eh, dove hanno chiamato Michalizzi che faceva le sue... Appunto, da direttore d'orchestra per le sue colonne sonore e tutti, quasi tutti i rapper di Roma sono andati e hanno fatto le loro canzoni sulle basi di Vicalizzi che spesso erano proprio campionate da là e e si chiama eh, 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 adesso ve lo cerco perché su YouTube ci sono un paio di ci sono un paio di questi eh, video non non so se sia uscito anche un DVD mi sembra di sì eh, aspetta adesso, lo dico subito Beh, è
3: interessante comunque
0: è appunto, Gli originali si chiama Gli originali, Colle del Fatto ci stanno E Poi vabbè, ci stanno altri altri i Beleno, insomma c'è altra gente e c'è questa, questa serata poi non so se fatto, hanno fatto pure un mini tour diciamo dentro Roma, non, non mi ricordo però insomma lui tutto suonato dal vivo e loro facevano poi sopra facevano sopra le canzoni tra cui c'è una delle più belle che è eh, i miei Guardia Fomento cantano Il cielo su Roma su. Mi pare la musica di Delitto sulla vostra strada. Insomma, eh, veramente una cosa molto bella, eh, e Beh, lui, non me, me la dovrò sentire da lì ah, sei anni fa. Il video è eh, quindi insomma più o meno 6-7 anni fa, e, e lui ha avuto una seconda almeno a Roma. Poi, a Galizia, una seconda fama, un secondo periodo di successo perché questo poi ha creato. Nelle serate, mi pare che in tutta Italia, però sicuramente a Roma, dove lui ha rifatto proprio le colonne sonore di questi poliziotteschi e le ha eh, si sono esibiti poi senza i rapper solo per il gusto di ascoltare la musica. Tra l'altro, io da produttore ci cioè, avevo provato a campionare, ma poi alla fine se qualcuno se ne accorge, è meglio che vediamo. Eh, però è una cosa che si presta, un genere che si presta, lo chiamarono, lo, lo mettono nel jazz fusion. Oh, io non lo saprei, c'è molto funk, c'è molta musica nera, insomma, diciamo, soul, però poi quando diventano colonne sonore chiaramente poi si adattano pure un po' alla scena e quindi cambiano, e... alcuni sono proprio intermezzi col flauto che richiamano pure un po' il western, un po'... Sì, c'è un sacco di roba lì dietro e vi consiglio di, di sentirvi, non, non, non dico dei rapper necessariamente, però Migalizzi recuperatelo perché e tutte le musiche perché pure Milano Calibro 9 ha delle musiche bellissime eh, per cui recuperatevi anche le colonne sonore di questi film su, ci sono delle playlist anche su Spotify e roba 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 bella anche riguardo le musiche di questo l'unica cosa che almeno su Switch mi sembra che c'è poco di eh, strumentale proprio è tutto virtual instrument o comunque è tutto fatto da com- come dire un studio
3: no sì, assolutamente, perché registrare in studio avrebbe fatto lievitare i costi troppo abbiamo trovato questo bravissimo compositore Luigi Di Guida ehm, lui appunto è anche un appassionato del genere, quindi ha capito subito il mood che volevamo dare al gioco eh, inizialmente noi pensavamo di... io avrei voluto tanto dare una colonna sonora più prog anni 70 eh, al gioco eh, c'è poi il problema che questa beh, ovviamente è un'ingenuità mia dovuta alla mia inesperienza eh, che il prog proprio il prog anni 70 italiano ha comunque un suo discorso musicale eh, che è lungo, ha un inizio uno svolgimento, una fine eh sì, eh eh, sì. e quindi non è detto che mentre invece il videogioco non è come un film i tempi del videogioco sono unici per ogni giocatore cioè ogni giocatore ha i suoi tempi quindi magari quando ti si attacca ti, ti parte il climax diciamo, nel, nel prog e magari il giocatore è lì che boh, si sta mettendo il dita nel naso, quindi la musica sale, tu in realtà non stai facendo niente, poi quando mm-hmm. è il momento che l'azione esplode, la musica magari sta calando perché il brano sta finendo e quindi ti si ammoscia un po' tutto quanto. E quindi abbiamo dovuto ripiegare su invece eh, brani che eh, fossero composti da sezioni loppabili e lì a questo punto, visto che come avrete visto il gioco è diviso in, in scenari, ogni livello è diviso in scenari. Ehm, a questo punto io ho, ho detto al compositore, ho dato un grado di diciamo, intensità a ogni scenario e lui ha composto un brani che avessero, non so, solitamente l'inizio è molto soft, quindi parti con un loop soft, poi lo scenario 2 si alza di intensità l'azione, quindi anche la musica sale, nel 3 c'è il boss e quindi esplode l'azione e anche la musica, o meglio la sezione loopata, eh, sale di brutto con, con il ritmo e gli strumenti.
0: Sì, sì no, si nota. Senti, ma si può parlare un po'... Mm,
3: No, ti ho perso un attimo. Si può parlare
0: un po' di budget?
3: Bella domanda. Non lo so, nel senso che non li ho sborsati io, (ride) quindi non so che tipo di... Cosa posso dire e cosa no. Però, boh, non so, non so cosa cosa... cosa poterti
0: dire. Ok, senti, invece le risposte, a parte da Devolver, comunque è bello che Devolver dica bel gioco, ma beh, le, no, risposte, certo. le risposte, ci avevo avuto qualche feedback da fuori dall'Italia?
3: Sì, noi abbiamo contattato soprattutto publisher eh, esteri, eh, anche perché in Italia, insomma, allora, sì, noi comunque beh, fin da subito io... abbiamo avuto la consapevolezza di avere per le mani un prodotto di un certo tipo di qualità, eh, e quindi... Come dire, abbiamo potuto fare un minimo di selezione sui publisher. Publisher ci sono, sono di vario tipo, i big, ma ci sono anche quelli, insomma, più. Ma io
0: intendevo più a livello di persona che l'ha giocato. Uh, in che senso, scusami? L'avete mandato a qualcuno che vive nel Massachusetts? Sì, detto, sì, sì. Oh, sì ah, no, che figo. So, bene, certo. Oppure, no, che, che cazzo è? Cioè, non lo so.
3: Sì, 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 sì. No, no. Beh, abbiamo contattato persone, sempre relativi però, ai publisher in tutto il mondo. Poi, i, i, soprattutto i publisher che abbiamo scelto prima di darci l'ok, eh, l'ha fatto provare persone che fa, fanno parte del suo staff eh, che sono un po' in giro per il mondo. E, e la risposta è stata, è stata positiva. Ma ave- abbiamo avuto risposte positive in realtà da quasi tutti i publisher e quindi abbiamo avuto addirittura il, ci siamo potuti permettere il lusso di scegliere addirittura e senti, anche una cosa,
0: avuto... senti una cosa e invece la community italiana di, eh, dei tuoi colleghi uh,
3: cosa vuoi sapere? Su, come hanno su
0: reagito se sono uscite vabbè quello se sono usciti vabbè intanto dimmi se non... come hanno reagito i <ride> colleghi producer o sviluppatori insomma quelli italiani
3: Beh, allora, devo dire che per quanto riguarda i publisher italiani che abbiamo contattato, sì, forse erano un pochino più freddini rispetto agli altri. Eh, Non so se per, magari, una certa forma di pregiudizio nei confronti di una produzione italiana così piccola eh, o se per altri motivi. Probabilmente ha giocato a nostro favore il fatto che all'estero un'ambientazione come la nostra Eh, spicca molto, eh, risulta molto, risulta nuova per noi che comunque ci abitiamo in questi posti quindi figuratevi per uno che abita dall'altra parte del mondo, Eh, quindi probabilmente anche questo ha giocato a nostro favore l'esoticità, diciamo, del del Mm, gioco non ci
0: può stare pure il fatto questi che cazzo sono, muo' arrivano e noi che siamo qua anni che proviamo a fare il gioco
3: ma guarda, eh, no, ti parlavo più riferito ai publisher, per quanto riguarda gli sviluppatori, noi la prima uscita diciamo Pubblico del gioco l'abbiamo fatto lo svilupparti nel 2016 proprio perché volevamo prima di diciamo, mostrare al pubblico volevamo avere un minimo di feedback eh, da altri sviluppatori, da, altri, da, altri, da altra gente diciamo, del settore. E no, i feedback comunque sono stati positivi. Ovviamente era ancora una versione, una demo con, con un sacco di, di cose che poi abbiamo affinato, è molto grezza. Però no, sono stati molto collaborativi e molto disponibili a darci feedback, feedback anche di, di qualità. Quindi, no, da quel punto di vista, no, la, la community mi sembra comunque molto buona, ecco, molto, molto anche ricettiva da, da quel punto di vista, per quello che ho potuto vedere io. Comunque io e Gabriele siamo un po' degli outsider, nel senso che non, non tendiamo a infilarci in queste cose, in questi gruppi, siamo un po' sulle nostre. Però per quello che abbiamo potuto vedere. No, ci è sembrata una, una, una bella community, quella italiana di, di, di sviluppatori.
2: Sì, no, poi ehm... sia il grafico che il musicista sono abbastanza conosciuti. Giuseppe Longo, vabbè, anche Luigi di Guida. Mi pare che come nickname abbia qualcosa tipo Des, Des Abon, non mi ricordo. Però mi ricordo che anche lui bazzicava ambienti di IndieVolt eh, e simili. Sì,
0: senti, quindi... senti, Emanuele, vi sentite sculati? Come si dice a Rome? For- o, o dici no abbiamo fatto una roba di qualità e quindi le vado allora
3: no sicuramente ci sentiamo sculati quello sì la parte di partenza sculata sicuramente c'è stata e mh, poi però secondo me abbiamo saputo anche cogliere l'occasione cioè la, la sculata è arrivata però bisogna anche saperne, saperne approfittare ecco sì. il gioco sicuramente non sarà, non sarà perfetto avrà mille difetti per tutti i problemi di poter giocare un po'
0: di persone senza fare nomi e un po' un paio di persone hanno giocato e non sono rimasti piacevolmente colpiti dal fatto di questa meccanica dello sparo fatto così
3: ah. Però, vabbè
0: oh, eh, i
3: gusti okay, non ho capito sono rimasti colpiti o non sono rimasti colpiti? non
0: sono rimasti colpiti. cioè io ne parlavo bene diciamo ma me ne parlavo così bene invece mi piace e ho fatto vabbè i oh, eh, gusti sono gusti che ti devo... ah,
3: beh, eh, certo eh, come ti dicevo la scurata è arrivata secondo me ne abbiamo provato Pro? comunque è stato accettato da un publisher internazionale e verrà rilasciato su quattro piattaforme insomma penso che siamo, abbiamo riuscito a come dire a trarre molto profitto da questa sculata che ci è arrivata che indubbiamente è una sculata e dopodiché vediamo come, come va il 31 sicuramente siamo molto certo. contenti e anche orgogliosi di che esce ed esce su quattro piattaforme diverse, Abbiamo portato alle tre è piaciuto alle tre, è piaciuto anche la stampa estera e insomma ci ha dato finora grandi soddisfazioni anche se poi la soddisfazione è più grande cioè, deve ancora arrivarci cioè? È, cioè riuscire a rientrare dell'investimento ah ok, okay <ride> beh certo
0: senti eh, io non so forse lo, non, non, non l'ho capito io ma eh, cioè, no, non fate altro nella, cioè, avete fatto questo in questa fase della vita stai facendo questo e basta da quando ti svegli a quando vai a dormire
3: allora... o consegni
0: i giornali tipo
3: la mattina non lo so <ride> per quel anno ti dicevo, il gioco è iniziato. Abbiamo iniziato a lavorare cioè, a gennaio 2016, 2017 poi è subentrato il publisher con i suoi porting, e quindi, vabbè, abbiamo l'uscita slittata di un anno, ma perché ha dovuto lavorare su altre cose del publisher, eh, cioè su, su appunto le versioni Switch e PS4. E, il programmatore, no, ha continuato a lavorare sulla versione Xbox. Eh, io, nel frattempo, in quei mesi abbiamo lavorato full time sul gioco. Mm-hmm. Eh, Dopo luglio e anche tuttora, sto, sì, ho anche consegnato i giornali, non proprio i giornali, ma la posta sì. Mm. E mi sto arrabattando, diciamo, aspettando il treno.
0: Esatto. Mamma mi sto mia. preparando
3: un, dei piani B e C nel caso del gioco, perché mm. insomma. però la, è...
0: la, la, sceneggio- la bozza del seguito, diciamo, ce qualche parte
3: Sì, sì, quella era già stata eh. scritta, ma perché inizialmente il, quando. Mi sono messo a scrivere la storia, uh, è venuta fuori una storia gigantesca uh, con uh, tre personaggi principali. E quindi uh, abbiamo deciso di occuparci soltanto del primo personaggio. E quindi rimane in sospeso. Te l'hanno detto poi
0: t- che non stavi scrivendo GTA V da noi prima. No, parla, infatti. So.
3: infatti <ride> e quindi sono rimaste in sospeso le altre due storie che completano poi la, la trama di Milanoir e insomma, speriamo di poterle concretizzare.
0: Quindi hai già in caldo gli altri film come per Star Wars.
3: <ride> sì, film, spin-off e quant'altro. No, in realtà penso... Pensa? Ecco. Eh, nel caso ci sarà un Milano 2 se dovesse andare bene col primo. E poi, poi basta perché insomma bello il Polisotesco, belli gli anni 70, però vorremmo anche vedere, ci piacerebbe anche eh, cimentarci in qualcos'altro. Eh,
2: io se posso suggerire la commedia erotica degli anni 70, la, ve- la vedo bene, videogioco le fasi stealth dal buco della serratura. <ride> no.
0: Senti, la... che avete su- usato per la... come motore? Unity. Ammazza.
3: Eh, sì, io non sono programmatore quindi non ti so dire tutto. So mm-hmm. che non è la scelta ideale per... per... la pixel art, sì, sì, lo sappiamo. Eh, però dalla sua ha il vantaggio è che è molto semplice. Uh, poi uh, rilasciare anche su altre piattaforme.
2: Eh, però invece devo dire che è venuto molto. Da un punto di vista tecnico non riesco a dire veramente niente. A...
3: Senti, una cosa che per la quale sì, risulta... il grafico, il grafico e il programmatore hanno. Ma alla fine ah, ce l'hanno fatta. Sì, dai, il risultato è buono. Anzi, è buono direi.
0: Visto che si presta per il tipo di comandi? Sui mobile?
3: Mm, sui mobile, uh, in realtà non. Fin da subito, perché come fai, o hai un controller che agganci al tuo dispositivo, che però chi ce l'avrà? Boh, l'1% eh, ne sono per
0: ognuno. Sì, sì, ah, io ce sono
3: okay. una ventina, sono
0: tutto tutto <ride> la maggior parte dei controller per mobile di, di tutto il mondo. Ah, quindi quell'1%, perci- 0,1%
3: sei tu, praticamente. Okay. Sì, sì. E Quindi Lo a parte Bruno, eh, a parte Bruno, tutti gli altri hanno due pollici. Eh, Fai diventa troppo un cazzo. Perché non sono eh. riusciti a trovare il, il controller perché l'aveva già comprato Bruno.
1: <ride> <ride> L'unico esemplare.
3: <ride> Però eh, non, non credo, nel senso che secondo me non, è, non, non ce la facciamo a, a riportare tutti i, com- i comandi a solo due input che ci sono poi sul, sullo schermo del, di uno smartphone. So che oltre al Miami è uscita la versione su Android anche un po' di tempo, ma non l'ho mai provata e non so sinceramente come è giocabile, non so se voi avete avuto modo di provarla senza il controller no, no. anzi no, scusate, mi mi ricordo che però eh, c'era l'avviso, c'era l'alert diceva guarda che per giocare questo gioco ci vuole però il controller, chiedi a Bruno di di, di prestarti un controller perché
2: ogni tanto qualcuno lo
3: chiede senti, nel
0: frattempo Eh, Bruno, so che c'erano delle domande alla chat, non so se abbiamo posto nel frattempo, aspetta aspetta, vedi se ce ne stanno altre se nel frattempo Alessio e e Mirko c'hanno qualche curiosità, qualche cosa, non so. Mm, nulla in particolare, perché penso che mi hai già risposto prima, appunto non ci sono differenze. Io ero più curioso un po' del dietro le quinte, riguardante il fatto che mi stupisce che non ci siano state censure sulla versione Switch, perché Nintendo, sappiamo bene, la fama che ha e me le sarei aspettate, anche, visto anche poi il tono al di, al di là del, della scena di nudo che dicevi prima, di quei pixel erotici ma tutto il clima di, di violenza eccetera fa strano vederlo su immaginarlo su una console nintendo eh, tu hai qualche dettaglio ulteriore non so in questo che ci puoi raccontare riguardante appunto le maglie della censura ma anche in generale poi di tutti gli altri di, di sony eccetera
3: ma allora per quanto riguarda sony e microsoft zero proprio non, non ci è arrivato nulla ovviamente abbiamo ottenuto, abbiamo come dire conseguito i vari rating che sono, se non ricordo male, per l'Europa se non sbaglio 16, eh, per l'America forse anche, non ricordo bene i vari rating, anche perché non me ne sono occupato io. Eh, però noi fin da subito sapevamo che il nostro gioco sarebbe stato un gioco, insomma, da, non dico vietato ai minori, ma quasi, comunque molto forte, anche perché il pubblico, il nostro target a cui ci rivolgiamo è un target più, più adulto. E, su Switch sì, siamo rimasti comunque colpiti in positivo di questa nuova apertura che hanno con questa nuova console e quindi probabilmente si sta aprendo una nuova fase anche per, per Nintendo ci hanno fatto un po' di storie per quei tre pixel lì ci hanno fatto un po' di storie per um, ci sono dei poster appesi nel bordello con donne seminude ma sono veramente in penombra e probabilmente non so se Bruno Simone li avete notati dove c'è quando c'è il cinese che mangia quelle bacchette. Alle sue spalle ci sono due poster. E ci hanno fatto un po' di storie su quelli perché si vede un capezzolo. Ma è proprio, che proprio un, pixel, un pixel rosa scuro? Praticamente. Sì, un pixel, ma forse nero perché è tutto in penombra. Ah, eh, eh. Poi si vedono un paio di cosette. Nel, nelle silhouette nere, non so se le avete notate nel, nel bordello. Cioè, tipo che. Provavelmente
0: no, no ero, ero preso da. Da tentare di sopravvivere, no,
3: no, okay. io le ho notate dalle finestre si vedevano <ride> sì, sì,
0: sì, le silhouette, quella che cavalcava,
3: sì, vabbè. no, infatti hanno fatto un po' di storia al publisher, ehm, però alla fine non so se il publisher è riuscito a convincerli. Cosa, non, non hanno messo nessun tipo di censura eh, Hanno pubblicato poi il trailer Quello per la Switch sul canale di Nintendo E però il trailer l'hanno messo Con restrizioni per l'età Quindi quello ci ha un pochino tagliato le gambe Infatti ha poche visualizzazioni Perché se non sei loggato su YouTube non lo puoi vedere Devi accedere per vederlo infatti, Ma chi è ormai
0: che non è loggato su YouTube? Boh.
3: Eh, non lo so Perché alla fine comunque le visualizzazioni sono poche Per essere un video sul canale di Nintendo Siamo sulle 38.000 Più o meno e secondo me questo ha influito abbastanza, il fatto di metterlo con restrizioni, però quello del canale Nintendo, insomma, le regole le scendevano. No, loro no e... il
1: problema è che i Nintendari quando hanno visto hanno detto che okay, in questo gioco c'è la figa, che schifo.
3: Eh, essere, sì. via,
1: Comunque bro. è
0: molto bella Neronzio che scrive <ride> America, il simulatore di college. È molto bella. <ride> è passato senza problemi. <ride> esatto. e Solo quella domanda c'era in chat, Bru, quella che hai visto prima.
2: Sì, ehm, ci chiede in parte è già risposto. comunque Ci chiede Google quanto vi aspettate di vendere. Non so se avete fatto già delle proiezioni, delle,
3: eh, delle... bella domanda! Quanto ci aspettiamo di vendere? Mm-hmm. Tanto sicuramente. No, non saprei, però, secondo me, è per poter essere, come dire, per poter valutare positivamente il, il lancio del gioco l'andamento diciamo, del gioco delle vente, secondo me dovremmo stare non lo so allora, come obiettivo nostro ci eravamo posti un uh, quando ancora si parlava solo delle versioni pc um, qualcosa come 100.000 copie però sopra per le versioni pc ma per un obiettivo nostro no quando uno fantastica cavolo le 100.000 copie su, su solo su steam sarebbe un sogno perché comunque sono un bel po di copie per un team poi come, come il nostro al primo, alla prima esperienza eh, non, lo, non eh, saprei rispondere a questa domanda eh, purtroppo appunto il primo gioco non ho esperienza non, non so neanche cosa aspettarmi il giorno del lancio in realtà, immagino che avremo accesso a qualche dato più o meno in tempo reale però non, non so cosa succederà il giorno in sé, eh, quindi non, eh, non, saprei, non saprei, sicuramente mh, come ordine di grandezza sulle eh, decine di migliaia di copie ovviamente perché al di sotto sarebbe un vuol dire che allora basta. Vabbè guarda se, se ci ridai
1: a noi 10.000 codici te li troviamo da utilizzare. <ride> <la Gione dell'Anche. ride>
3: ma sì, ma su uh, G2A. Su
1: G2A così. Su G2A. tagliato
3: via? Sono adesso io che
1: non ho
0: sentito. Merkel.
2: G2A. Che succede? Eh, ti sei
3: No, mi sono perso questa cosa, nel senso che le rivendete a un centesimo a copia o me le vendete a prezzo pieno? Perché se no me le gira
1: No, gratis, scusa, voi ce ci date gratis, vedo perché, ecco. no, perché dovremmo lucrarci, sì. anche il milione,
3: vi, a, a gratis. vi ripaghiamo in visibilità, ah certo, lo mettiamo nel, nel curriculum, nel portfolio, certo. bravo, bravo. <ride>
0: mi è venuta e... in mente un'altra domanda, e... se posso, a proposito di una vecchia battaglia, è... a parte quello <ride> che no, volevo per ultima, <ride> Eh, una vecchia battaglia che ci sta tanto a cuore eh, riguardo i costi della traduzione l'italiano eccetera cioè, vi aspettate ovviamente di vendere anche tanto in Italia immagino se è stato <coughs> molto in italiano se c'è stato un ragionamento un sul... eh. eh lo so però sai che ci teniamo i nostri ascoltatori chiedono spesso questa cosa, la traduzione <ride> dell'italiano è diventata un, un po' un meme un po' una cosa seria perché in effetti poi è difficile avere dati su quanto l'italiano influisca davvero nella vendita finale, quanto i prodotti sono stati pensati fin dall'inizio. L'italiano e essere...
1: italiani, eh?
0: L'italiano e italiani, esatto. E... e niente, quindi una un po' a tutto tondo riguardo quello che riguarda, che cosa sto dicendo, la traduzione, la, la, la possibilità di farlo direttamente in italiano, eccetera.
3: Ma allora, guarda, il, il gioco... La traduzione... non è perché
0: immagino tu l'abbia scritto in italiano. Esatto,
3: ah. esatto, il gioco è stato scritto in italiano e anzi, se uno volesse giocarselo proprio al meglio dovrebbe giocarselo in italiano, ovviamente lo faranno solo gli italiani e basta. Eh, però e sape- sapevamo... che io ho
2: iniziato a giocare in inglese, però poi l'ho messo in italiano.
3: Ah, beh, no, certo, sennò è, sarebbe una, una bestemmia proprio in italiano, nel senso che comunque poi l'inglese è stato... Però è
2: più scurrile in inglese, perché in inglese i poliziotti già ah, you pig, invece in italiano, ah, commissario, buongiorno.
3: <ride> sì, è stato un po' cambiato perché il publisher ci ha messo in contatto con questo sceneggiatore americano, perché ovviamente la nostra traduzione in inglese era molto fatta, ovviamente, non essendo noi madrelingue inglesi, quindi si perdeva molto della, invece del... Diciamo anche del, del gergo che è usato, che è usato in italiano, del, del colore che c'è in italiano. E Quindi con questo sceneggiatore abbiamo riscritto tutto il testo in inglese, perché poi tutti i traduttori, cioè la maggior parte dei traduttori, lavorano dall'inglese alla loro lingua, l'italiano alla loro lingua. E quindi appunto Gioco è stato scritto in italiano, l'italiano è la sua lingua, però noi fin da subito sapevamo che non, do, non ci bastava puntare... Cioè, che non, non, non è pensabile fare un gioco di questo tipo che si rega solo sulle vendite in Italia, al contrario di magari film, che invece esistono film pensati solo per il mercato italiano e che stanno in piedi in positivo vendendo solo in Italia per i videogiochi non, non è possibile e, e quindi fin da subito ci siamo posti il problema di una internazionalizzazione del gioco e infatti appunto ci sono molti riferimenti sia a film sia a elementi della cultura italiana eh, non so ad esempio i manifesti pubblicitari che sono quella sono, è una trovata del grafico eh, non, non so c'è il cottarello invece del mottarello sì, sì, eh, sì. l'artimi Cortino. invece che martini eccetera, quindi chi è italiano e ha presente quelle pubblicità le riconosce, però il gioco è completamente fruibile anche da chi non sa, non sa niente di tutto Senti, questo. ma
2: mi viene da chiederti ma avete pensato anche a fare che ne so, a cercare di promuoverlo anche qua in Italia, magari dal punto di vista della stampa generalista, col fatto appunto proprio di essere una roba ambientata in Italia negli anni settanta. che secondo me comunque... Vista da quest'angolo, un articolo anche magari per uh, stampa generalista
3: ci può uscire fuori. Mm. Ma guarda, no, ti dico che. I due mm. ragazzi
2: che nel garage hanno creato il videogioco <ride> che conquista l'America.
3: Sì, sì, con la classica immagine del programmatore lì che schiacciatassi a caso no, perché, di cioè,
2: fanno articoli del genere per robe molto più mocite per questo qui che è fatto così bene e poi che ha questa ambientazione tra l'altro secondo me potrebbe non lo so se l'avete fatto ma potevate anche magari approfittare di finanziamenti per la cultura e robe simili che trattino, che abbiano ambientazioni nazionali mi pare che ci fossero
3: allora guarda ehm, non, abbi- non abbiamo coinvolto le istituzioni Uh, ne cercato bandi o cose del genere, perché vabbè, banalmente perché non avevamo problemi di soldi per fortuna nostra, ma poi perché, insomma, la vedeva un po' dura andare al Comune di Milano a dire: guarda, comune di Milano, guarda che bel gioco ti ho fatto con uh, gente che viene ammazzata, destra Maca, sporcizia, topi in giro ovunque, spazzatura. Insomma, non è proprio forse l'ideale per promuovere, anzi, secondo me, in realtà sì, secondo me anche a livello di immagine della città nel mondo. I videogiochi possono aiutare tanto, però ecco, vanno a spiegare a chi pensa che ancora il videogioco sia appunto una una cosina per bambini o per diciamo, appunto, con con nessun tipo di di valore culturale. Eh, Per me, invece, in realtà, anche i giochi con Milanoir comunque aiutano, adesso poi magari Milanoir in sé no, però giochi che Mm. rappresentano anche la, la città sotto toni comunque crudi, anche violenti, possono comunque aiutare a dare maggior visibilità, anche maggior appeal magari alla alla città in questione nel mondo. Però ecco, secondo me le le istituzioni sono ancora un po' acerbe da da questo punto di vista, quindi non abbiamo pensato di di coinvolgerle. Poi non mi ricordo qual è la prima domanda che mi hai fatto, perché questa era la seconda, No, Lo la penso. prima
2: era sempre quanto, quanto pensate di vendere. No, e ah, ci hanno sì. chiesto anche se al day one uh, sapete già se avrete copertura di siti internazionali. Non c'avevi. magari vi ha detto così il publisher. Uh, ah, no, share. ecco l'altra domanda
3: che ti dicevo. No, scusa, mi è venuto in mente la cosa anche di sua. No, siamo stati contattati da un paio di testate e sono venuti a farci fare... Eccetera, e quindi penso che a breve due straccioni di un podcast italiano <ride> no eh, no, testate anche grosse eh, però adesso non sappiamo ancora nulla, sono venuti una settimana fa a farci foto eccetera, quindi magari qualcosa, qualcosa uscirà eh, ok, mi sono ridimenticato l'ultima domanda che mi hai fatto, cos'era? E
2: se ci sarà come sei vestito i <ride> C-
3: ah dicevi vabbè No, sono in pigiama, guarda. Mm. Molto interessante. Eh, no, scusa Bruno. No, caro? no, la
2: domanda era quella e direi che hai risposto, quindi siamo a posto. Ok, ok. E, no, io prima di chiudere avevo l'angolo del suggerimento, così per fare un po' il cazzo Secondo me è veramente un bel gioco, io gli cambierei solo il sistema di comando perché è così. E poi magari ci aggiungerei una modalità... No, ha detto
0: a tutti, quindi stai tranquillo. Sì, sì, è una roba mia personale.
2: <ride> e, e poi magari aggiungerei una modalità super facile, perché appunto la storia è molto interessante, molto... ti invoglia comunque a seguirla, però il gioco diventa veramente bastardo. Io sono, dove sono arrivato io nella chiesa, non so se se è fatta apposta e tra l'altro è anche metà gioco quindi se immagino che dopo ci saranno magari robe ancora più difficili veramente eh, mi, mi scoraggio invece, infatti dopo un po' avevo cercato se c'era la modalità facile ho detto, eh, adesso metta modalità invece, invece non c'è e quindi dovrò andare di cheat engine come al solito Nel ca- però magari vi consiglio di mettere questa, il consiglio del tentato no, il, il mio suggerimento è magari di mettere sì, la modalità super facile di Bruno chiamata la Mira White, invece Mira Noir, così <ride> la gente... No, vabbè,
3: mh, ti ringrazio, ci penseremo eventualmente se poi eh, vediamo che la difficoltà diventa un, uh, un problema per molti. Allora, il gioco è stato pensato fin da subito come mediamente difficile, cioè non estremamente punitivo alla volta in Miami, uh, però comunque insomma non per i giocatori casual, giocatori della domenica, diciamo. Eh, però, se vediamo che molte persone dicono oh, la storia sembra bellissima, vorrei sapere come va avanti, però sono scarso. Magari si sì, tiriamo fuori una modalità facile dove non so, spari tipo i giri, so.
0: Tipo modalità spettatore la chiami, Guarda Milanoir.
3: <ride> ok, no, abbiamo, fatto, abbiamo finito il terzo grado. Eh, sì, sì mi, mi spiace aver monopolizzato, visto che c'è una scaletta. Ma penso...
0: Scusa, ma ci avete dato due copie? Era che facciamo, adesso si chiamerà Milanoire il
1: <ride> podcast
0: eh, troveremo Free, free Milano o qualcosa Milan- no,
3: no, a me ha eh. fatto piacere anzi, mi fate domande e vado avanti fino anche a domani guarda, Però, magari eh. non
0: ti manca la trasmissione poi se vuoi rimanere
3: okay.
0: se, vuoi, <ride> se, vuoi, se vuoi rimanere ovviamente ci fa piacere magari tu, tu giochi, non giochi adesso, che, n- non dire che mo, se sono un videogiocatore pro. no, sto scherzando e dico giochi ai console ai cose?
3: Eh, allora sì, io mh, gioco va a periodi. Sono periodi in cui ho più voglia e tempo di giocare. Periodi in cui ho meno voglia e meno tempo di giocare. E, al momento non ho console perché sono in un momento di povertà abbastanza accentuata. Quindi comprate, compratemi la Noir così io potrò comprarmi la Play 4. Che è quella che mi comprerei. E, mh, Ultimamente sto giocando, però mi, non so, mi sto facendo delle maratone, delle maratone. Sui vari ultimi, bete, gli ultimi, gli ultimi i penultimi della Bethesda, Quindi mi sono rifatto Morrowind, che è uno dei miei giochi preferiti. Eh, poi mi sono sparato Oblivion. Adesso mi sto sparando New Vegas che non avevo mai giocato. Ho giocato solo Fallout 3. Bello. Bello.
0: Vegas. Sei proprio su, sempre su, sul filo dello strapon con la sabbia, sì. vabbè, Oblivion Morrowind, e Morrowind e... Okay, se cominci a dire Fallout 4 o cose così o a... oh, Skyrim. Eh,
3: ma allora Skyrim oh, ce l'avevo sulla 3, però non mi ha mai. Forse anche perché è l'unico che ho giocato su console. Non so. Quando gioco su PC mi sembra di avere un, come dire, un'intimità maggiore, anche perché insomma, sulla console, sai, sei nel salotto, uno spazio più ampio, magari sono anche altre persone. Eh, c'è più distanza anche fisica col monitor che c'è cioè, eh,
0: estrema povertà vivi in 15 come cingalesi
3: <ride> no invece quello che computer eh, sono più piccolo insomma alle medie in camera e eh, io al buio insomma più un rapporto anche fisicamente più intimate senza scendere in dettagli scavroni esatto.
0: vabbè quindi stai giocando di, dici qualcosa su, sul gioco che Stai, stai giocando Morro? stai giocando adesso? Fol- eh, no, mi sono sparato
3: Morro, mi sono risparato Oblivion adesso parlando New Vegas, che ai tempi non avevo mai giocato ecco,
0: scegliene però... uno e parlacene come se fossi un recensore
3: eh, non lo so, non saprei, così mi metti un po' in... No, non so. ho la fortuna di non fare giochi, quindi posso permettermi di dire mi piace oppure mi fa cagare, perché insomma invece il recensore dovrebbe un minimo, so, magari essere un po' più oggettivo, no? dire vai questo Ma film è questo... Dio,
2: vai tranquillo no, Ma non ci ho mai sentito di...
3: allora, mi sa so. sì, no, no, mi ho sentito, ho sentito no, allora vai però, insomma, e
2: come è presente
3: non saprei come, come, come commentarli. Uh, Morrowind in cui ci ho perso veramente le ore tantissime tantissime ore e probabilmente credo che riuscirei a perdere così tante ore cioè vedo che riesco a perdere così tante ore solo su giochi che solo su RPG su, su giochi che non so dopo ci ho perso 20 ore ma almeno ho delle 20 ore dove non so che il personaggio è migliorato in uh, varie statistiche in varie cose Mentre invece vedo che in altri giochi dove comunque dopo 20 ore tendenzialmente sei sempre allo stesso punto di partenza, cioè non c'è una crescita, non c'è un guadagno che tu hai in queste 20 ore, non riesco più a starci dietro, ecco. quindi riesco più a giocare a giochi più brevi, magari che durano anche 3, 4, 5 ore, cose, cose del genere. E niente, mi sono risparato altre, altre 100 ore su Morrowind, poi altre 100 su Oblivion e questo è.
2: Ma quando ci giochi su PC ci installi le patch per avere la grafica super
0: migliore? Ma
3: no, a me della grafica non, non me ne frega niente, cioè, il fatto di avere la grafica super potente, super aggiornata che non ho mai concepito E eh, o quelli che magari non riescono a giocare i giochi vecchi non so, c'è cioè, ad esempio Gabriele, programmatore del team lui sui giochi vecchi ha delle difficoltà perché dice no, la, la grafica vecchia è proprio uno scoglio forte, non, non riesce quindi o esce la versione remastered oppure non riesce eh, no per me invece non c'è questo tipo di problema anzi il, um, non so non, dopo un po' che gioco in realtà non, l'altro giorno mi sono riscaricato Unreal ad esempio perché l'avrei saputo era, era gratis su GOG, lo davano gratis e allora ho detto vabbè dai uh, scarichiamocelo ma, riproviamocelo
0: su è, è sempre gratis scusa non capisco che, che novità
3: ma è Unreal eh
0: sì, su, su B è sempre gratis scusa su Kikass da torre. Ah. No, è no piano,
3: molto piano. Da quando, da quando sono nel settore, basta, ho smesso di, di fare certe cose. anch'io,
0: anch'io. E eh. eh, io chiedo le chiavi direttamente. Eh, so. eh,
3: no, infatti, io purtroppo ma... le chiedo,
0: ma... Senti, facciamo un giro di credit Alessio, Mirko, Alessio, dici qualcosa, dai.
2: Eh, Alessio, ho visto solo. Solo Alessio.
0: Sì, sì. Io ho visto Solo, cazzo, eh. me lo stavo cercando di rimuoverlo, porca troia.
2: featuring eh, eh. <ride> Mauro di Francesco. <ride>
0: Star Ring. Eh, ruolo principale. Eh, parliamone, ragazzi, aiutatemi a uscirne. Ho visto Solo a Star Wars Story, un altro spin-off dedicato ovviamente nome e nome al, al giovane Ian Solo. Che ci racconta tutto quello che non ci serviva a sapere, cioè indovinate. Ian Solo da giovane era una giovane canaglia, <ride> è, è, è un trafficante, uno che vive di espedienti, ma va. Grazie, Disney. Meno male che me l'hai raccontato per filo e per segno. Sono due ore di noia, perché appunto il film è perfettamente inutile. Tutto quello che racconta è proprio dare un contesto a quei due o tre aneddoti che c'erano. Eh, nei vecchi film di Star Wars dove Harrison Ford interpretava eh, lo, lo Ian Solo che tutti ricordiamo oh, Ale- 30-40 anni dimmi ma
1: mi levi una curiosità ma perché lui era
0: interessato ti... di medicina?
1: no in trailer, <ride> in tutti i trailer che ho visto c'è cioè, sempre lui che si tiene i pantaloni un misto se tipo ha i pantaloni di una taglia di otto taglie più larghe oppure sembra che si sta cagando addosso
0: da un momento all'altro <ride> È perché è costipato e c'ha la cintura che gli stringe sull'intestino e quindi sai che ti fa quell'effetto c'è sempre che... sta
1: cosa da tra <ride> il trattenino colica. Oddio, ho messo i pantaloni di mio padre ma e la, e la senza la John Wayne la posa eh, da
0: e la posa da gran figo sì. sì, ma è
1: quella tipo quando hai fatto una mangiata che ti lascia sì, il pantalone <ride> e ti stai lì patta, sai, proprio... <ride> ah, <è> sto comodo
0: <ride> eh... Allora, cerco di farla con pochi spoiler, perché Senti, magari qualcuno ma se lo vuole andare a vedere. Senti, spoiler,
2: eh. ho sentito che nel film si vede lui che fa la rotta di Parsec in
0: tre parti. Eh, sì, e... sì, sì, esatto, la va bene, questo, questo, questo diciamolo, è proprio quello, no, ma non è la citazione, è proprio quello che stavo dicendo adesso, è... è un film che serve sostanzialmente a raccontarti quelle due o tre cose che nei vecchi film veniva messo lì come aneddoto per dare un minimo di passato, di background al personaggio. Che non serviva assolutamente approfondire, perché quello che accennava Harrison Ford bastava avanzava per raccontare quello che serviva a sapere su, su Dan Solo. E eh, quindi qui che tu mi fai: mi di... chiedevo
2: se c'è una scena di sesso con Ciubec. Uh,
0: sì, 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 cioè, c'è anche un terzo personaggio, che non possiamo dire. <ride> Anzi, altri due.
2: Ma veramente c'è una scena di no, no, un Ma
0: stai scherzando? <ride> che cazzo? Non so. Vabbè, va bene che Nintendo... Febiano, la prima volta. <ride> va bene ah! che Nintendo. Va bene che Nintendo <ride> ad accettare i giochi violetti sullo store ma adesso che ah, Disney sei... mette le scene di sesso nei film, no. Eh.
1: <ride> Secondo me si vede Anzolo che a un certo punto fa, ora cara ti farò godere con la lingua. Va giù e si tira <ride> fuori la, la faccia tutta pelosa. <ride> <ride> Vabbè, dai, non, non... immagine.
0: Ma, sì, allora, sto sto cercando, se, cercando. se non ne vuoi parlare, non parlarne però. No, cioè, no, figurati, stavo cercando di dire eh, appunto che servirà a dare questo contesto a questi episodi. Tipo, eh, Ovviamente c'è questa mezz'ora eh, per poi fargli dire: Ehi, ho fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Mm-hmm, perfetto. E l'avevo già intuito dagli altri film che c'è riuscito a farcela, qui ti spiegano come è successo. Ah, scusa, e sì, ma scusa, fa...
1: ma fa quell'effetto, quindi, un po' come l'amico, quando ti racconta, hai visto? Io con la BMX faccio il triplo salto mortale. E poi la vedi che nascorreggia.
0: <ride> di- di- <ride> na- diciamo che qui ti fa vedere come c'è riuscito. Che gli è riuscito abbastanza a culo, un po' è bravo ah, un ecco, po Esatto,
1: cioè, quindi scade proprio in, quella, in quel discorso che finché <ride> sì, te lo immagini, sì. rimane nella leggenda. Quando esatto, lo vedi, invece esatto. è una cagata
0: Pazzesco. perché confermerebbe il fatto che lui è un cialtrone, sì ma non c'era bisogno ma cioè, no che poi lui non è... si dimostra uno bravo perché poi salva tutti <ride> cioè. esatto. non è esattamente un cialtrone ma è uno che vabbè è un ragazzino che vuole diventare chissà chi eh, c'ha già l'ambizione di diventare il miglior pilota della galassia. Ma eh. i Jedi non sono dai, dai. neanche menzionati, suppongo. Volevi, tesoro. È questo, è questo il problema. No, non direi che tipo, ci becca <ride> i poteri Jedi. No, no, non ci becca, ma c'hai già, sei già, già andato a vicino. No, veramente?
1: Cioè, c'è Yoda appare. Posso fare lo spoiler? Lo sì, faccio? sì, dai. dai.
2: Perfetto. Allora, cioè, c- ciao ragazzi. E praticamente è scappato lo spoiler a tradimento su, su solo quindi vi do questo un po' più di preavviso rispetto a quanto è capitato in puntata e non è niente di che però se c'è qualcuno che ci ascolta che è super fan di Star Wars o saltate 5 minuti oppure andate più o meno a 1 ora e 38, 1 ora e 39 dove finiamo di parlare di sta roba quindi previso 10, 9, 8, 5 3, 2, 1, 0 Spoiler!
0: Siamo per... F- sì, no, Darth Maul lo sapevo Eh, una butta la via così, eh! Ah, Darth Maul <ride> ci hanno messo sì. Questa volta però in una parte, in un pezzo solo Porca puttana, ragazzi <ride> C'è solo un pezzo di Darth Maul <ride>
1: Ma Le gambe che vanno in giro da solo <ride> Sono solo le gambe,
0: Tipo questi scrubs che eh, c'è ragazzi, a questa è, la, questa è la cosa che mi ha sconvolto Cioè da una parte ho pensato, allora loro con gli spin-off stanno cercando di tappare tutti i buchi che hanno tutti i buchi che vogliono, possono tappare, i
2: buchi di bilancio più i
0: buchi di bilancio e, e cercano di fare più collegamenti possibili anche Rogue One l'ha già fatto con i personaggi delle serie animate ma Rogue è... One l'ha fatto ora... molto classe se posso eh no perché il personaggio del del ribelle sul pianeta desertico non è raccontato per un cazzo è sprecatissimo perché poi mi sono andato a leggere la lore su su wiki effettivamente era interessante quel personaggio lì se me lo raccontavi però è è tutto nella serie animata nel film è proprio messo lì per fargli fare la comparsata con con l'attore e basta Eh, qui succede una cosa simile perché Darth Maul ha tutto un ritorno nella serie animata c'è tutta un'esplorazione ulteriore che gli aggiunge aggiunge tanto al personaggio visto che pure lui era sprecatissimo nel nel primo film, morto subito eccetera messo qui serve veramente penso solo come strizzatina d'occhio e al contempo però lascia una porticina aperta per possibili seguiti perché c'è un personaggio che ha a che fare con Darth Maul, Darth Maul non è esattamente presente, si vede solo come ologramma in, in solo, si capisce che ha una parte più ampia ma non ti spiega che cosa se segui oh, le serie animate mamma mia, mamma mia, esatto, se segui le serie animate sai più o meno di Darth Maul ma non sai di questo personaggio perché Io è inedito su
1: Darth Maul ma lo vedrei. Ma
2: potrebbe
0: essere, potrebbe essere interessante, potrebbe essere interessante. Per cui
1: non c'è un passato, quindi poi racconta tutto.
2: Cioè, no, è interessante uno, perché... uno spin-off su Darth Maul, però tipo Mortal Kombat, che lui deve fare un torneo.
0: <ride> <ride> sì, <ride> sì, è proprio nelle sue corde. No,
2: perché pa- poi Darth Maul fu interpretato dallo stesso attore che fece sub-zero in Mortal sì, Kombat. Sì. Quindi... Ma
1: magari lo facciamo interpretare da Jet Lee, che ha lo stesso poveraccio gettriano. ma dice che sta benissimo a me non sembra però
0: <ride> pancadì ha già suggerito il titolo per lo spin off di dartmoldo da piccolo Darth Small, <ride> <ride> e va bene grazie pancadì <ride> cioè comunque è veramente una merda insomma, da quello che stai dicendo sì sì sì, sì. Eh, oh sono arrivato a tre quarti che mi ero scocciato che non volevo andare non ci facevo più un film
2: fracassone ti no perché maggior, punto, so che ti appunto diverti,
0: veramente no? io mi sarei aspettato quello perché fondamentalmente con il personaggio di solo ci potevi fare quel tipo di film lì di intrattenimento così leggero sì, che... ti godi Bravo, mh, sì, sì ti godi lo spettacolo visivo ti godi le puttanate ti... perché le battute qua ci stanno tutte, ovviamente solo è quello che fa le battute nei vecchi film è quello che le fa in maniera divertente sono sempre inserite nel contesto dei rapporti con i personaggi, faccia, eccetera, veramente... il sarcasmo, eccetera. E lui non funziona, cioè c'ha qualcosa, ma non funziona, non riesci proprio a immaginartelo come un giovane Rason Ford, eh, come un solo ventenne, non, non ce cioè, lo vedo. C'ha
2: la faccia di quello che ti fa le pubblicità del detersivo, e quando eh. tu, tu vedi che quando vedi che entra in scena, pare che da un momento all'altro Te ne ho frattino. fra due, te ne <ride> ho due. due
0: uno. Un po sì, potrebbe, potrebbe essere un uomo in ammollo. E cosa ne dicessi se gli eh, poi... al prezzo di uno? Ragazzi, stiamo dimenticando che poi c'è Lando Carrossian che qua fa proprio il eh, casino, <ride> Ma è, una... è sempre l'attore che fa Lando? No. Eh, no, è Lando sì, Giovanni credo sia anche Millie No, è ancora vivo. Non è morto? Oh, no, come Billy era Alessio so, sì, Lando? Sì, Lando, sì. Non so, chiamami Billy D. Sì, Lando. Sì, Ammazza, C'ha 81 anni Billy D. Williams. Eh, eh. Beh, allora, non, non ho sbagliato per poco. Eh, è ancora vivo, per, tiene duro. Io. io avrei fatto fare una parte da giovane? Sì, una... Che doveva
1: fare? <ride> il Millennium, <ride> millennium <ride> Falcon doveva fare,
0: guarda. Faceva lui il falcon. <ride> e eh niente ma c'è lui ma anche manca. la frase
1: in cui lui fa uè apri quel culo che mote te d'atterro col millennium,
3: <ride>
0: beh avrebbe potuto mettercela eh, perché c'ha un paio di parti il culo che è pronta la carne, la carne. c'ha un paio di parti dove sembra quel tipo di personaggio che sta lì a raccontare le sue scorribande amorose eh, con gli amici della Bisca mentre giocano ad azzardo adesso allora, eh, tra un minuto e mezzo se non dici qualcosa di sensato andiamo avanti
3: eh. <ride> perché eh, Volevo sapere sapere da
2: Emanuele se a lui piace Star Wars
3: Ma allora in realtà No, in realtà no Non non mi fa impazzire Pensa che ho conosciuto Star Wars tramite videogiochi Che fino non li avevo mai visti Ma dopo aver giocato a Jedi Outcast Il primo, il secondo e poi a Jedi Academy allora lì mi ero, intrippato, mi ero un pochino intrippato, ma più per il discorso delle spade laser, eccetera, quindi ho visto il, il 4, il 5, il 6 degli episodi, e, però non mi ha mai preso, anzi adesso sinceramente mi inizia anche un po' a infastidire continuare a vedere questi cacchio di film, continuano a uscire su Star Wars all'infinito, bravo, bravo, e penso che se fossi un fan, mi sarei una. Cioè, si capisce che è proprio un prodotto che sta venendo spremuto al, forse anche troppo. Eh. A
2: parte se fanno Darth, Maul, Darth Mortal Kombat, se fanno quello...
3: Vabbè, ah dai, se c'è anche
0: Mortal Kombat, perché no? Sarò Io dico c'è. sempre che devo fare Mortal Kombat, è tutto bene. <ride>
2: ok ragazzi, per chi ha saltato la parte precedente, qua finisco in spoiler, ascoltate con tranquillità, sereni tutto quanto, ciao!
0: Comunque, eh, va adesso... Ma, stavo, rispondendo, stavo rispondendo a Peppo che mi chiedeva ma me lo posso guardare se gli altri film eccetera sì sì ovviamente sì perché non c'è bisogno per forza io ti sto so dicendo java. che una merda ci sono nove film tra cui c'è roba interessante e tu ti vuoi vedere questo e fa cagare Genio. No, eh. che si può guardare gli altri senza scusate. Ho, lo, ho, rip- ho domani, che si può, guard- si può guardare gli altri Star Wars senza, senza dovermi forzare. Scusa bene, adesso, Alessio, il problema come al solito. Ma, ma per, sì, per, is- per iscritto, gli avevo risposto anche bene, <ride> non neanche proprio sono rientrato nel personaggio. Eh, ragazzi tranquillamente soprassedibile non vi perdete niente e, e via Vabbè. invece come giustamente faceva notare Ludo Charlie mi sono visto Deadpool 2 Deadpool 2 è bello ah, Deadpool 2 è bello <ride> no. bene ok ok <ride> Deadpool 2 è divertente ah, intrattiene cioè, le, sì, le, le battute le... sulla cacca, no. non sapete sì, boh, tu hai veramente un problema di hipsterismo sì, che pare solito. Di merda. <ride> Io l'ho visto Deadpool. Fa cagare il primo. Eh. E fa cagarissimo. Cioè, c'è una cosa che fa cagare. E' proprio Deadpool. Cioè, una, una cosa brutta della Marvel. Deadpool. Ma più di Avengers 2... Più di Avengers 2. Allora, e... Mamma mia. Parole dure. Mamma mia, comicità da terza elementare. No, boh, Finito raccontaci, raccontaci, ora, Ti prego. No, invece del punto 2 io l'ho trovato divertente anche il primo poi certo c'era tutto quel problema che sottolineavi tu della drava del primo del fatto che lui aveva i problemi con la tizia ma che perché era te va te bene te ma te ci frega fa le battute divertenti oh. esatto c'è tolto quello che fondamentalmente è una trama da, da quindicenni perché è un personaggio dei fumetti dei fumetti cioè, dei c'è quasi scopi una guarda, dice non faccio ma sì ma sei simpatica lo stesso <ride> Non, non, non so quanto c'entri <ride> è Esattamente la stessa cosa <ride> Ok Pubblico per mi fate sapere Se è esattamente la stessa cosa Che non mi ci ritrovo <ride> Comunque eh, Nel 2 eh, Ripartiamo da dove eravamo rimasti Con appunto lui che si è un po' stabilizzato Nella sua nuova situazione co- Ovviamente come in tutti i sequel Ma la cosa viene sconvolta dal fatto che c'è fuori un ragazzino Della casa di X-Men Dove ci sono i giovani con i superpoteri Che vengono Addestrati, eccetera. C'è una
2: reality la casa esatto.
0: X-Men. che fa supporre che ci siano delle violenze in questa casa e quindi Deadpool se la prende con uh, i tizi che, che, che gestiscono questa casa. Non sono troppo esperto di X-Men, quindi perdonatemi, non mi ricordo mezzo nome. Eh, e da lì partono tutti i casini perché lui che stava per essere accolto più o meno negli X-Men era in prova, diciamo. Eh, però siccome am- non ha mezze misure, ammazza questi tizi almeno una parte e, e da lì viene allontanato scoppia il casino eccetera viene arrestato e questo ragazzino che ha fatto gli ha fatto sapere del problema viene incarcerato con lui prima cerca di fare amicizia con lui poi si allontana. eccetera insomma a quel punto ci c'è fuori Cable che è interpretato dallo stesso Josh Brolin che ha fatto Thanos in Avengers Cable è un altro personaggio che invece viaggia nel tempo, c'ha cioè il braccio meccanico, quindi sono tutte le battutine sul fatto, ah, ma qua è pieno di gente col braccio meccanico, è pieno del pool 2 di battute che si connettono agli altri film della Marvel con i vari rimandi agli oh, Avengers, Maria, eccetera. Che bello, mamore, <ride> Eh, e da lì parte eh, la vera ciccia della storia con il casino temporale legato al fatto che questo ragazzino nel futuro diventerebbe un super cattivo potentissimo che uccide la famiglia di Cable e quindi Cable torna indietro nel tempo per vendicarsi e impedire che questa cosa la famiglia (ride) vuole porco (ride) vuole uccidere il ragazzino prima che diventi potente e pericoloso ma Mirko non dice niente eh, non l'ho
1: visto non l'ho visto (ride)
0: <ride> più che altro Mirko tu quanto sai di, di, di Deadpool lo disegnavi? Ma no, noi siamo amici siamo amici del <ride> sì, cioè... sì,
1: sì, vabbè. no non mi piace come personaggio ho sempre trovato troppo americano nella comicità non... potrebbe essere divertente ed è anche carino un certo tipo di evoluzione che gli hanno dato però me... non è mai piaciuto anzi forse l'ho l'ho trovato più interessante agli inizi quando era veramente proprio super esagerato che adesso e a me anche il primo film non era piaciuto. Questo boh, tanto come tutto, ormai toccherà vederlo, però boh, non è che
0: Beh, hai un po' l'effetto more of the same e si vede comunque che è un film un po' piccolo, cioè rispetto soprattutto al paragone con i film che fa Disney Marvel non c'è minimamente a che vedere, però eh, secondo me funziona proprio perché stona dal punto di vista dell'umorismo, della violenza, eccetera, con l'aspetto e con la messa in scena degli altri film, cioè il suo essere esagerato funziona a livello di film proprio per questo, perché si vede che è diverso, perché si vede che osa di più, si vede che eh, è più forte in questo senso. Fa tutto quello che di là non si vede, cioè non, non vedrai mai nei film di Avengers, eccetera, sotto Disney le scene di violenza che vedi qua, le battute che vedi qua, gli accenni sessuali che vedi qua, eccetera, eccetera, e questo lo fa spiccare come cosa divertente, scema e buona notte. Sì, ma Però, non, appunto, non bisogna mai... dagli... eh,
1: non so, almeno il primo non dava mai l'idea che eh, spingesse veramente tanto su sta cosa. Rimaneva. Cioè, ci sono quei film super trash che fanno molto di peggio, veramente, dai scary movie alle robe così come scorrettezze eccetera questo rimane sempre su una scorrettezza tutto sommato più di facciata che,
0: che d'altro quello, che si può... quello sicuramente però me sembravano fine, lui, più sai cosa, sai cosa stupidi, più, cosa più fu... volgari inutilmente Di sì, leggera... 300, le parodie così eh, almeno... adesso, adesso mi devo incazzare. Che cazzi di no. paragoni stai facendo?
1: No, no, ma invece, secondo me, non è completamente.
0: No, no scaricui fino al 2, forse, eh, anche se il primo era, secondo sì. me, buono, il secondo non si può vedere, cioè il, è un sì, vedere, il terzo riprende. l'ha ripreso in sì. Zucker. E quindi su.
1: No, su. però, ne- nel senso che, secondo me, il fatto di- è che di un personaggio come Deadpool lo devi tenere in considerazione come uno da cui non sai mai cosa aspettarti. Cioè che dovrebbe fare una cosa invece ne fa una totalmente fuori contesto, totalmente assurda, ma veramente f- fusa di testa. Invece non lo fa mai, cioè, nel primo film ti aspetti quello che fa, alla fine poi fa sempre le scelte buone quando c'è da fare le cose buone, e magari succedono degli avvenimenti, delle robe che sono un po' fuori dalla sua portata, ma lui non è mai la causa scatenante di certa roba. Questo l'ho, l'ho sempre trovato un po' debole da quel punto di vista. Invece, io vorrei vedere proprio un personaggio sopra le regole, le, le righe, scusa, che è anche fuori dagli schemi, che fa qualcosa che tu non ti puoi aspettare perché idiota, perché in un momento talmente stupido, talmente insensato che lui ragiona come un coglione come... non come ragiona una persona normale, invece questo non c'è cioè... No, no, questo
0: sì, lui sono, sono d'accordo, lui è caratterizzato nei film come fondamentalmente un buono che è un sì, po' più pazzerellino ma alla fine è un buono cioè...
1: cioè deve essere veramente quello che quando, anche quando cerca di fare del bene fa dei casini pazzeschi invece non mi sembra che sia trattato mai in questa maniera qua che, no, no, assolutamente. che sarebbe un potenziale pazzesco però
0: cioè il massimo dello sbaglio che può fare è una cosa che poi riesce a risolvere sì. entro i limiti del film o che farà del male a qualcuno di cui non gliene frega un cazzo. Quindi, cioè lui secondo, frega
1: un cazzo secondo me il, magari il modello sarebbe dovuto essere un po' il Jack Barton di Grosso Guaiacana Town, uno che un pochino vuol fare bene ma poi se ci pensi cioè, Jack Barton non fa un cazzo dall'inizio del film, è sempre veramente in balia degli eventi, è un coglione totale. Cioè quando cerca di fare qualcosa, quando fa il duro, finisce male anche lì, invece lui qua Deadpool era figo, le spade, le robe, eh, perché è un modo di trattarlo sempre da supereroe in fondo, nemmeno cioè, anche qui quando c'è possibilità di fare qualcosa che esca un pochino da, quella, da quello schema, no, ci rimangono incastrati e quello rimane proprio. No.
0: Eh sì, ma infatti eh, quello che dicevo prima è furbo in questo perché il film riesce a farlo sembrare molto di più di quello che è ma fondamentalmente è questo tipo di personaggio un buono che usa più parolacce, più violenza sì, ma esatto, è un buono, vabbè, vabbè. Non, è, non è una mina vagante come giustamente hai detto tu
1: E quello nei fumetti magari è trattato, è trattato meglio
0: come. Sì, so. sì, 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 però vabbè, secondo me comunque funziona diverte, intrattiene quello che dura e poi vabbè, te ne dimentichi pure ma Buonanotte ha fatto il suo Uh-huh. Eh, io la visione al cinema l'ho, l'ho apprezzata sicuramente. Meglio questo che solo, <ride> <ride> ok. Mirko, tu c'hai qualcosa? Eh, Ho
1: sfoghi. Aspetta, fatemi sfogare un attimo, dai allora. Eh, ce l'ho col GDPR che questi giorni oh, porco, Madonna. Off, porco il mondo, dalla da mattina alla sera 48 email eh, per avvisarmi che è cambiata la norma della privacy, poi è fatto talmente bene sto decreto, sta legge che non c'è mancano standard, quindi uno devi cliccare perché se non le vuoi ricevere più, uno devi cliccare se invece vuoi continuare a riceverle cioè ognuno fa come cazzo gli pare però il top è stato un negozio di dvd da cui l'ultima volta comprai un entai ho dovuto anche ricostruire un attimo con chi ho comprato la blue girl insieme a un amico nel ah, 2003 che forse era 15 anni <coughs> fa abbondanti e mi ha scritto perché hanno aggiornato i termini delle cose cioè ma porca la puttana, ma che cazzo ci fate con l'email mia da 15 anni? Io mi mangio questi che tengono tutti in segreto. Ehi, teniamo l'email di Mirko perché potrebbe <ride> servirci tra 15 anni. Lo scrivevo sul gruppo Telegram, sto sentita, Avete presente la fine di Ritorno al Futuro 2? Quando c'è il tizio che fa io non ci credevamo nemmeno noi che saresti stato qui in quest'ora quando gli porta la lettera The Doc che aveva scritto nel vecchio West <ride> che tenevano nell'ufficio postale da cent'anni per me ormai è così e guardate quei mail tiriamo fuori questo tipo sai quei nomi inventati ovviamente di servizi che non, non so manco se esistono più e guardate risposto non pensavo fosse possibile cioè, porca la puttana, ragazzi. Che cazzo dirò, non si capisce niente. Io però ho
2: chiesto e mi hanno detto che comunque è una roba buona sta GDPR.
1: Ma sì, ma esce secondo me, al solito, arriva tutto in una volta, fuori tempo massimo, con una cosa che andavano regolamentate e mano a mano, boh, 15 anni fa probabilmente. E anzi, addirittura
2: c'è un tweet che non mi ricordo che sito, forse il New York Times, i post in il... inglese o cose del genere che per, per adattarsi alla GDPR ha fatto un sito solamente europeo che praticamente senza tutti i codici di tracking e cose dice che si carica in un decimo del tempo e sono tipo 250k invece di 5 megabyte roba del genere perché la, la versione normale diciamo ti, ti, ti ciuccia tutti i dati possibili e immaginabili mentre invece... Quella adeguata all'Europa. Sì, no.
1: penso, penso semplicemente che ormai sia troppo tardi e quello che ti dovevano ciucciare hanno già ciucciato ormai da in tutte le maniere possibili. Tra cookie, robe. Beh, così però, intanto Google ci insegna che esiste il data mining e che ci sembrano cazzate, ma queste cose valgono milioni di eh. euro. Vale milioni di euro. Allora, chi ha saputo che ho comprato la Blue Girl e mi ci sarà anche sparato una sega qualche giorno dopo l'arrivo? Che bello, DVD ehm. che pagai in contrassegno di nascosto, pacco anonimo garantito, eh? Attenzione, si storia, questa informazione, varrà miliardi, però non vale più un cazzo perché ve l'ho sputtanata a sto punto. Vabbè, poi collateralmente a questo, fatemi incazzare ancora di più, porco Giuda, oggi si parlava sempre sul gruppo Telegram che eh, i i famosi confronti di Digital Foundry in cui è venuto fuori, che adesso c'è anche un un Patreon, che è proprio l'ultima frontiera della perversione, in cui tu paghi 5 dollari al mese per vedere... I super confronti di Digital Foundry perché la compressione di YouTube li sputana. Quindi, cioè, tu guardi un confronto che io, infatti, con Aldi diciamo, oh, ma a me pare tutto uguale, qui non cambia. Ed era cazzo. tutto uguale. Ed era tutto uguale veramente perché con la compressione di YouTube non vedi un cazzo che secondo me ormai, aspettate che vomito, che ormai Digital Foundry mette a cazzo un video di merda che non c'è due video uguali, <ride> cioè proprio così con sotto tutto quel grafico, uh, l'andamento, la sinusoide, queste cagate varie, la gente, ah oh, vedi qui ha perso un frame, Beh, ma in realtà è lo stesso di tutti i video dal primo video che ha fatto Digital Foundry, adesso io voglio conoscere un cazzo di minorato mentale che porca puttana paga 60 euro all'anno per poter vedere i grafici, gli approfondimenti di Digital Foundry sul frame rate, sui pixel, le cazzo, ma vaffanculo, va esplodessero tutti i server di Digital Foundry subito perché proprio l'ho già detto. Quello proprio lo, mi fa veramente cagare, sta roba. È la merda. Io, una totale. persona che, che, che ci
2: rispenderebbe i soldi, la conosco, ma non la dico. Comunque, mamma
1: mia, ma che cazzo, ma capisco una macchina quando fai le facciamo la gara tra e il treno, vediamo cazzo che la macchina la, la Lamborghini è più veloce del treno e eh, vabbè, <ride> okay. già, già quello almeno lo vedi c'è uno dentro, c'è Toretto che guida, <ride> che sgomma cazzo qui numeri, numeri cioè grafici, le robe, porca puttana e poi questa gente quando fa scuola dice mamma mia che palle, i dati, le sinusoidi, le robe, che schifo. Invece ha bellissimo Digital Foundry, cazzo ha fatto eh, il confronto in cui Detroit anche... perde tre fotogrammi, guarda come cazzo va, perde tre fotogrammi. Guarda, ma Vaffanculo. Va. E ma va lui è che collegato
2: cazzo? all'orgoglio di averla con soldi, direi, va, c'è più ma non, si
1: sa, ma non si sa che cazzo è, cioè, che cazzo di, di, di piacere devi trovarci in una roba del genere.
0: Vai cioè, Mirko, poi...
1: No, l'ultimo cargo ho visto film su Netflix come un, uh, Martin Freeman uh, che fa padre di famiglia in un mondo, de- in un'Australia devastata da qualche al solito, non so se qualcun altro ha visto qui in mezzo da qualche epidemia non meglio specificata che crea gli zombie. La cosa interessante è che intanto l'Australia è forse la prima volta che viene rappresentata in un film del genere, dopo Mad Max, comunque un film fantastico, e sembra molto l'Africa a un certo punto. E niente, quindi che... <ride> sotto Napoli e Africa. E soprattutto praticamente racconta la storia appunto di Martin Freeman, padre di famiglia, che perde la moglie nei primi minuti del film. E da lì in poi c'ha anche lui, sta a corsa contro il tempo per trovare qualcuno a cui dare la figura. No. Il problema è che lui l'ho trovato abbastanza fuori parte: nel senso che c'ha il facciotto un po' alle grotte non ci sta bene secondo me, cioè il confronto diretto che viene da fare è quello con The Road, perché fondamentalmente la storia è identica, tale e quale, e solo che Vigo Mortensen aveva proprio un carisma, c'aveva cioè una, una presenza su schermo che era incredibilmente più forte, e lui è un po' deboluccio, ed è anche deboluccio, il tipo gli mancano 8 ore di vita, vabbè facciamoci un pisolino che non si sa mai, è un po'... Però c'è un finalone, c'è veramente un finale, gli ultimi tre minuti, una risoluzione finale, bellissima, come lo chiudono, è proprio bella l'idea, una cosa originale che non avevo mai visto, funziona carina, interessante, ed è guardabile come film, non mi me, me è dispiaciuto, però niente, niente di che. E non ho altro vostro nome. Basta? Sì, sì, dai. Ok, Già Bruno?
2: Tra. Sì... <coughs> Allora, qua in chat mi chiedono di parlare di Total Biscuit.
0: Eh, io l'avevo pensato, però era un clima hilare. Ah, che anche lì
1: c'è
2: stato insomma. un perdone, no? Sì, eh, eh, no, vabbè, e... però Vabbè, è morto Total Biscuit, lo saprete, è uscito dappertutto la notizia e gli in pace, ovviamente. Mh. È malato di cancro da tanto tempo e... È morto qualche giorno fa. Eh, poverino, purtroppo, eh, proprio qualche giorno prima aveva detto che finalmente erano riusciti a mettergli un drenaggio, che finalmente gli avrebbe calmato un po' il dolore che provava ormai da, da tanto tempo, da tante settimane. Purtroppo, però, qualche giorno dopo uscì la brutta notizia. Contestualmente, <ride> un tizio di Bioware, non si è capito se era già ex Bioware o se è diventato subito dopo,
0: eh
2: ha, ha scritto su Twitter. Ah. Cos'è questa sensazione che il mondo è più bello? Ah, cos'è che, che, che Nove ore fa il mondo è diventato più bello. È stato scritto: Ah, perché è morto a Total Biscuit, e poi ha scritto: um, Ha scritto sotto tutto il, uh, il panegirico che lui aveva eh, favorito il Gamergate, che era andato contro. E il, non lo so. Comunque, praticamente, il, il punto nodale è che. Per molte persone pare che lui fosse un super conservatore, super piccista, master race conservatore. A me onestamente tutte le volte che l'ho letto mi è sempre sembrato abbastanza neutrale e centrista come posizioni, non non si è mai schierato. posso dire
0: che a prescindere dalle, dalle posizioni festeggiare per uno che ha avuto una morte così più che altro è...
2: Sì, sì, no, è sicuramente un, un gesto di. vile. vile, brutto, e, però cioè, conoscendomi, se, vi, se morisse male qualcuno che odio, magari. pure magari non eh, un tweet pubblico che poi so che mi ho
1: sì, che è bene, però sì, con una battutina, insomma.
2: Una battutina, la farei Buono. pure io, quindi. Ma diciamo, scusate,
1: ma lui era, io non, non ho mai visto un video suo era vero, cioè faceva i video di che tipo, quelli che demolivano la roba o, no, o erano, di... ana- o
2: erano di analisi di... Okay. era più che altro uh, dedicato, ecco, a te magari Mirko sarebbe stato antipatico perché era uno che faceva i video delle versioni PC dei giochi che stava tipo tre ore sulla scusa delle opzioni no, <ride> vabbè, <dire.
1: c'è>
2: <ride> vabbè, era più che altro no, però non
1: era quello tipo stile Angry Gamer quelle no, robe no, lì. no, 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 no no, no, angry... come cazzo che Angry Joe, quell'altro che...
2: no, no, era molto tranquillo era molto anche... Uh, era tranquillo però era anche molto a difesa del consumatore mm. per esempio quando ci fu lo scandalo di Shadow Mordor che uh, Mica no, no, no 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 quello è stato Shadow War quello dopo. Shadow Mordor fu quello che uh, Warner Bros chiese, adesso se non mi ricordo male agli youtuber di parlarne in maniera positiva o neutrale o una roba del genere comunque c'era stata un po' una pastetta con gli youtuber e lui si rifiutò di fare sta pastetta e quindi e lo, lo denunciò anche sto fatto e fu lui a denunciarlo a dire guardate che tutto quanto bla 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 a me me lo manderanno dopo sto gioco perché ho rifiutato di partecipare a sto programma di promozione del gioco e quindi era uno che era abbastanza a difesa del consumatore da sto punto di vista e, mh, poi il, il problema fu appunto che è stato che quando c'è stato il merdone del Gamergate non si è schierato apertamente come hanno fatto certi contro il Gamergate ha detto magari c'è anche qualcuno che ha ragione a dubitare della correttezza etica dei giornalisti e questo gli ha, tra- ha tirato Merdoni su merdone poi io non ho mai seguito magari lui veramente faceva la la faccia buona e poi invece uh, in realtà era favorevole, che ne so a lapidarla la Sarkisian, o cose del genere che pure là ce ne sarebbe da discutere ma vabbè e comunque niente, così e, e poi questo qui di Bioware è stato licenziato oppure era già un ex di Bioware, comunque pare che si sia adesso mi ricordo se l'ho sentito da che parte forse o comunque pare che si sia pronunciato anche proprio il um... Uno dei dirigenti di Bioware dicendo: No, guardate, condoglianze per Dodd-Biscuit. Um, ah, ecco, sta andando proprio adesso il, il video su Twitch. Um, insomma, si sono distaccati e hanno sottolineato che il tizio non lavora più in Bioware. Poi ripeto: Non lo so se. Sì, vabbè, uh... però, mamma
1: mia, che palle, ragazzi. <ride>
2: Ma comunque. insomma,
1: cioè, da... sì, per me non è manco di cattivo gusto. Sti cazzi. Uno al fine può dire quello che gli pare come gli pare. è eh, ehm... Il momento sbagliato, sì, però mamma mia, stavamo pronti a crocifiggere tutti di continuo ogni volta. Mamma.
2: Oddio, eh, ma questo, questo è si è messo povero... proprio.
1: Sì, eh. vabbè, questo si è messo a muso duro, perché probabilmente sarà stato. Oh, che cazzo te lo voli... sarà vero? o Non sarà vero? Cioè.
2: Ah, e sembra... poi ha scritto anche che gli aveva tipo criticato il gioco che aveva fatto lui, quindi sarà stata anche una roba personale. Ci sono
1: stato dei rosicamenti, ma sicuro, però mamma mia, cioè, boh, la pubblica gogna perché è come se De Hitler molto crebbe parla bene tutti, tu cioè, sti cazzi Sì, perché sei nel momento della morte, fra il, Sì, fra no, brutto. ma c'è... Certo, ancora in ma, ma io immagino... Per carità. Invece
2: eh. uh, per uh, sempre per parlare di youtuber morti. Vi ricordate quello youtuber che si impiccò tanti anni fa Giuario? No. Non no. lo ricordate? No. Vabbè, questo si chiama Giuario e... si ammazzò anni fa e ci fu grande commozione perché insomma questo Non era vero. Ricordo, no, 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 e praticamente do- dopo che si è ammazzato ci fu appunto grande commozione, poverino, eccetera, eccetera, ovviamente poverino, eh? solo che ultimamente c'è stato quello scandalo no, di Channel Awesome, di, del Nostalgia Critic, eccetera, eccetera. lui faceva parte di sto network e sono uscite tutte, è uscito questo documento che sputtanava tutto sto network, i vari membri e tra le varie accuse c'era anche l'accusa che questo qua, sto giuguario, pare che... Avesse, lui, tra l'altro, era uno dei più anzianotti del gruppo sui 40 e passa. E pare che lui, insomma, alle varie fiere fie, fie fosse un po', un po' troppo amichevole con le fan più o meno minorenni. E quindi la, c'è stato, diciamo, un, um, un, uh, un cambio di rotta rispetto al, al fatto di compiangerlo. Quindi non si sa mai, potev- magari Total Biscuit era anche pedonale. No, scherzo. Però non, non si sa mai quello che, che può succedere, quindi no, onestamente a me dispiace, anche perché poi, cioè, gli, gli avevano, aveva detto che erano quattro anni che era in punto di morte, però piano piano, quindi alla fine uno pensavo che non sarebbe mai successo e poi è successo sì, sì, proprio no, adesso no. che. però si può
1: accettare il fatto che non
0: a tutti dispiace la morte di qualcuno. No, no?
2: certo, si può accettare il fatto, Pico, però un
1: po' di no. decoro
2: però di... Però per, la soff-
0: io, per la morte, sì. poi alla fine quello sono concetti personali, però per la sofferenza che ci ha avuto. Ma per
1: carità, ma io infatti, non ti sto dicendo come che ha meritato di soffrire, eh, Non ho detto questo, sia chiaro.
0: No, quello sì, sto dicendo sei contento dito... che è morto, e, e lo dici in e dopo nove ore fa. ha ha smesso di soffrire e di soffrire male e quindi che motivo c'è di capito sì, almeno Poi... sì, sì, ma io
1: non lo sto difendendo sia chiaro eh? cioè, però secondo me a un certo punto oh, ci sta cioè io sto sicuro che quando creperò parecchi diranno ah meno male che sei levato dai le coglioni eh, oppure qualcuno potrebbe anche dire oh sono contento che ha tribolato
0: non c'è cioè ci sta questo ci sta però tu no, sei del mondo videogiochi che ti ha trattato male il gioco o perché... Porque... C'è cioè, uno che ci avrà ehm... avuto quanti iscritti, quanti iscritti c'aveva? Oh, no, io
1: stavo facendo gli, più, ehm... gi- più ehm... generale, non adesso. Vabbè, in
0: America, molto più cioè,
1: iscritti quanti... ehm...
2: mi
0: ecco, Insomma, mh, non è che stiamo parlando muore muore più dei pai Che cazzo ne muore uno no, che no, diceva di no, 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 anangole... di
2: quelli che quando, quando parlava del tuo gioco poi andava bene, cioè, si muoveva a 100.000, mi sa molto di più invece. Cioè ce n'aveva poi vabbè ultimamente non ne faceva più video perché giustamente non stava bene ma era
1: lui che doveva passare cosa la moglie?
2: eh sì 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 era lui c'era... no c'ha 2 milioni e 250
0: di insomma però in America 2 milioni sono tanti specialmente per la nicchia della, del quel tipo di video che faceva però insomma non mi sembra capito voglio dire che tu poi tra, tra me te parli a... cioè io certe volte no, in questi casi non mi è mai venuto ultimamente però diciamo tramite e parliamo diciamo la cosa fai la battuta mm. ma io sono una, uno che sta nell'industria questo sì a ma sì di, ma cioè, perché ormai, qui ormai, ormai
1: equivale a un suicidio cioè ormai fare un'uscita del genere è il motivo per cui nemmeno io scrivo più niente su facebook perché prima o poi secondo me se vanno a ravalare tutti i post che ho fatto qualcosa per incularmi lo trova chiunque e così vale per tutti penso chiunque abbia mai scritto su facebook eh, però sono d'accordo, che ormai qui a un suicidio politico, per, cioè, proprio sociale le, da t- qualsiasi punto di vista. Però eh, cioè, adesso a me, quelli che stanno a criticare da una parte e dall'altra, mi sembra esagerato. Cioè, sono commenti che andrebbero lasciati correre fine. Poi sono d'accordo, se ti devi dire qualcosa è ovvio che lo dici nel momento in cui c'ha, c'ha senso cioè, eh, questo lo doveva dire prima magari sta facendo sto d'accordo. se era così toccato da quello che aveva commentato che se l'aveva rovinato con qualche commento perché c'aveva una comunità di merda, una community di merda che è capitata da lui andava. che cazzo ne so, avevo... io ho letto qualcosa del genere cioè,
0: sì. no. Ma io, io sto isolando tutto quello che è successo quello che dico è che se tu sei nel tuo è come se eh... Beh, ovviamente sono paradossi. Ma muore qualcuno, non lo so. Nel campo del podcasting italiano, e io io, un altro se ne esce col eh, Twitter, finalmente. cioè, onestamente, (ride) mi sembra, magari dopo che sai che ha sofferto in quella maniera, eccetera. Mi sembra veramente, ma Ma torniamo lì, cioè.
1: ma infatti è cattivo, è puro cattivo gusto quello. Però, poi cioè, il resto vorrebbe bellissimo poi vuoi. farlo in diretta,
2: ragazzi. Sto morendo, vorrei... eh, finalmente
0: vai, eh, no, cioè, no, 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 Hai capito, cioè, non ha veramente ehm. nessun tipo di poi. Si, sì, che, che ci sia, ci debba, che, che, che uno tu, tuteli anche il fatto che ci sia la libertà di fare una puttana del genere. Ci può anche stare, però insomma, voglio dire, mi sembra veramente da, u- da uomo piccolo piccolo, eh
2: sì ma poi ovviamente c'è il solito discorso che di questi tempi lo sai che sui social se hai una certa mm. posizione se lavori per un certo eh, per un certo cioè a me a me eh, beh, a, ogni tanto mi vengono a fare storie Vincenzo Lettera su, con Indivolt che magari facevo la battuta al ramismo e mi eh, ma guarda che tu sei... ah, insomma beh, però vi, vi racconto sta cosa che io C'ho tutta la cosa della privacy che non mi faccio mai vedere in faccia e non dico mai il nome e cognome, perché all'inizio, quando iniziò a fare free playing, pensai, cazzo, se, se... quando ancora avevo le, le vaghe speranze di diventare psicologo, un giorno dicevo, ma no, se faccio psicologo e poi vanno a vedere che faccio free playing, la gente, figurati, e, e quindi se, se ci fosse la libertà che tutti auspichiamo, a quest'ora mi vedresti in faccia e tutto quanto, invece... Così, per questo motivo di, di, di liberticidio social justice uh, sono costretto a celare la mia identità nell'ombra, a parte vabbè per i vari tubi mentali mm-hmm. e comunque, vabbò, a parte sto discorso, io volevo segnalare che ho visto mh, su Netflix al X scrive ognuno si assume la responsabilità di quello che dice e o scrive quando decide di dire con gli altri sta la maledità, la mancanza di questa e delle persone a comportarsi in caso eh, come se. questi Ah, Neronzios che interessante fa moda delle ricerche anche noi. No, comunque dicevo, volevo segnalare che mi sono messo a, a, a vedere su Netflix uh, Dark, la, la serie o Stranger Things tedesco. E, però, vabbè, manca ancora un po' per finire di vedere quindi vaffanculo fanculo. Tuttavia, mentre vedevo quello, che veramente mi sta venendo il sonno, il malessere, il male di vivere. Ho detto dai, proviamo a vedere Aggretsuko, che ne ho sentito parlare di Sfuggita su Plus Plastitare, che è un anime sempre su Netflix, ed è bellissimo, lo consiglio a, t- consiglio a tutti quanti, praticamente...
0: Sono d'accordo, sono a metà, belliss- belliss- metà serie, belliss- sono a metà serie sono d'accordo. È
2: bellissimo.
0: Ma è Sanrio è lo stesso di... È Kee- 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 Kee-
2: Kee- Kee- sì, sì, sì. E praticamente questo cartone animato fatto da, appunto dalla stessa casa di Lokiti, solo che la protagonista è questa panda rossa, che sono quei panda piccolini che sembrano più procioni che panda, eh, onestamente. Che eh, è una, un'impiegata d'ufficio, una office lady come si dice in Giappone. Che ha il capo stronzo che è un maiale, che è bellissimo tra l'altro, e le colleghe con, eh, con cui si confida, tutto quanto. E insomma, ha tutte le frustrazioni della. Della, dell'impiegata d'ufficio giapponese c'è anche la collega Mucca che è super pettegola ci sono le due strafiche. che una è una gorilla e l'altra è un uccello, non so, un pavone che camminano tutte tipo supermodelle è veramente bellissimo, sono tutti personaggi super caricaturali sembra quasi, c'è quella cosa un po' alla Bojack Horseman che ci sono questi personaggi che appunto sono tutti animali antropomorfi e ogni tanto Tipo c'è la, 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 la semi la, 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 la mezza manager, che è una, che cos'è? una lucertola, che mentre parla si esce sì, la lingua. Sì, <ride> la c'hanno hanno un po' quella
0: caratterizzazione mista da personaggi umani e caratteristiche animali, ma così come le due strafighe la gorilla e la, la gru che ogni tanto passano ancheggiando sui tacchi e tutte le altre dipendenti che le guardano guarda, guarda, che stile, che, che falcata elegante che hanno poi queste girano l'angolo e, e vedi che abbassano le spalle si, si smacchiano eccetera oh, madonna, che fatica camminare così
2: e vabbè comunque la, la, il succo della faccenda è che questa è super frustrata da questo lavoro e quindi quando esce dal lavoro la sera va al karaoke e si sfoga cantando pezzi death metal <ride> e quindi è bellissimo perché ogni puntata si vede che lei proprio si gonfia, si gonfia, si gonfia, si gonfia, si gonfia. e poi a un certo punto si vede che oh, va al karaoke, fa... Proprio si, si ferma tipo, e iniziano quei pezzi proprio di growl super eh, ve lo consiglio perché fa veramente pisciare dalla risate. è fatto bene sono episodi brevi di 15 minuti ciascuno ce ne sono 10 in tutto quindi in due ore e mezza li vedete tutti e, è veramente veramente bello e, e tra l'altro nelle ultime pun- anche ah è vero Pancadilla per te quello è un ippopotamo non è una non è una mucca e è pure. Cioè sono veramente personaggi, uno meglio dell'altro. E animato bene anche se caricaturale, è veramente animato benissimo. Il maiale boss, ripeto, è, è bellissimo come personaggio. È forse il secondo personaggio più bello di tutta la serie. e e, e, nonostante sia molto a sketch comunque c'è una continuity c'è una trama orizzontale da un episodio all'altro e tra l'altro negli ultimi episodi diventa anche abbastanza commedia un po' amarognola ma anche no perché comunque fa ridere veramente un sacco a Grezzuco su Netflix che tra l'altro su Netflix è una serie originale Netflix però ho visto che esiste anche una prima di di, di uscire questa serie esistevano 100 episodi da un minuto l'uno però in gioco. le ma...
0: serie originali Netflix sono che c'è scritto all'inizio serie originale Netflix, e poi. In... Eh sì,
2: molte volte eh. così, però in questo caso in realtà è una specie di continuo perché erano questi 100 episodi da un minuto l'uno e poi hanno fatto questo dove invece sono 10 episodi da 15 minuti l'uno. Vabbè, poi? Eh. Posso... Sì, molto, moltissimo, ah, benissimo no. e... Steam Link mi hanno chiesto com'è, è meglio Moonlight, ragazzi. Se c'è Moonlight se c'è Nvidia, usate quello. Perché Steam Link va e non va, scatta un pochino, invece Moonlight più felice. Voi ma non
0: vuoi, voi ma non vuoi,
2: poi mi è arrivato il Joypad nuovo, ma magari ne parlo un'altra volta.
0: Bene, e, e io vi chiudo con le prime due ore se vi va, se vi può andare, ma è uguale, pure se non vi va. È arrivato a Detroit, in tempo record, tra l'altro, non so, sono impazziti questi di Amazon, quello si è proprio cagato sui calcani, ovviamente, <ride> per, per farmela avere, um, ho fatto le prime due ore, l'inizio è stato, cioè, iniziare è stato traumatico perché era la demo, era lo stesso, Beh, sì, sì, cioè, inizia proprio così e, e volevo morire, ma tu hai Mi iniziato?
1: Immagino. No, non l'ho preso, okay. non ho manco giocato alla demo quindi aspetterò Ok,
0: un... la prima parte del gioco è la demo e volevo morire perché veramente già l'avevo giocata due volte e non ce la potevo fare mm-hmm. superata la demo inizi, inizia diciamo la ciccia e uh, per quanto avessi detto che non mi piaceva più uh, non, per fortuna non mi sembra, non ti dia la possibilità di rigiocare quel capitolo. mi sembra, lo dico perché non ho neanche voluto guardare ma dalle opzioni che dà quando finisci quel il pezzo di storia, non, il capitolo non te lo fa, mi sembra non ti permetta di rigiocare. Comunque, la struttura è esattamente quella della demo, nel senso tu fai l'episodio e poi l'episodio viene diviso in alcune azioni che puoi fare eh, che sono eh, diverse, cioè tu facendo, ecco come lo posso spiegare, vabbè, diciamo, per far andare avanti <coughs> la trama puoi fare delle cose, ma poi che ne so, c'hai due o tre opportunità. Eh, diverse eh, che non cambiano comunque l'esito però tu puoi decidere, che ne so, di bere dell'acqua oppure di bere dell'olio non lo so, o di <ride> guardare la finestra, cioè tutte e tre portano, co- portano lo stesso finale ma an- danno una sfumatura diversa a quello che poi è uh, il finale, nell'eventuale nel dialogo o nella, nella cosa che fai Ehm um, che vi devo dire dentro a livello di, di gameplay di gioco dentro c'è tutto quello che ha fatto questi anni pesantemente v credo che è la cosa che lui eh, a cui lui è più, è più legato forse però in tutto quello che è i controlli c'è tanto secondo me c'è anche no tanto c'è abbastanza di fare Knight pure ehm però la struttura è la classica struttura di Cage addirittura anche delle situazioni. Non lo so, lui è ossessionato dall'apparecchiare e dallo sparecchiare, non lo so che problemi ha. Eh, però ritorna questa dimensione casalinga. Che secondo appunto...
1: me quelle sono quelle azioni che servono per l'immedesimazione. Perché Ma... sono quelle robe che uno fa talmente tanto dentro caso, vedi fa che, che ti immedesima subito sì, sì. e si dentro la situazione. Sì, Quella però... ci cioè, sarà, immagino. Lavarsi i denti o aprire... No,
0: no, 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 no perché comunque come... Vabbè, ma perché gli androidi in...
1: hanno i denti di plastica.
0: Esatto, no, ma si, mm-hmm. vede, in, si vede in trailer, si sa, e che hanno messo Cara, no? Che è questo sì, androide right. che fa la, la ragazza la pari, praticamente, e quindi tu devi sistemare casa di questo bifolco. Mm-hmm. Per cui, per farti entrare un po' nel personaggio, ti fa fare questa cosa. Il personaggio del... Dell'androide negoziatore è esattamente il detective di Evil Rain. proprio sì. esattamente. E... ma Mirko, dove mi perché io non mi ricordo. Ma giocava con una moneta il detective di Evil Rain,
1: ma lo sai che ho un mezzo ricordo di qualcosa. Eh, sembra Uno... di sì. no. O la no. pallina
0: c'aveva, eh, forse c'aveva, forse la
1: qualco, c'aveva qualcosa sì.
0: Eh, quello c'aveva la pallina mi sembra eh, la tipo quella rimbalzella. E invece questo, la palla matta come si può chiamare, invece questo ha la moneta mm. quindi insomma è proprio un po' l'evoluzione di quello a me queste cose come sapete mi piacciono perché vuol dire cioè, che c'è qualcosa da dire lo dici con quei, meccanism- con- con quei meccanismi con quei stereotipi però speriamo che ci c'è di qualcosa in più comunque diciamo il gioco è esattamente un gioco di cage cioè proprio al 100% le aggiunte sono questa esplorazione dell'ambiente è come se in qualche maniera ti obbligasse tra virgolette, a fare le cose che magari in, alt- in Avirene non avresti fatto perché volevi andare avanti con la trama. qui c'è questo escamotage del, fat- del-, del fatto che tu sei un androide in tutti e tre i personaggi che interpreti sono tre androidi,
1: ah, sono tre e androidi?
0: tutti e tre sono androidi ah. non fai mai l'umano e-, e quindi questo ti permette di avere delle reazioni che sono quelle che come videogiocatore se, con- se guidassi se impersonificassi una- un umano ti Sembrerebbero fuori contesto, no? Tipo, anche un approccio: cioè, ha trovato la cosa dell'androide eh, e gli funziona tanto perché ti permette di avere, di essere, di avere quel de, quella decontestualizzazione che tu avresti, no? Perché di solito nei giochi si dà per scontato il background perché tu, ah sì, questo è un condottiero, che ne so, e deve fare questa cosa, però tu spesso trovi delle dissonanze in quello che fa, in quello che dice, no? Perché comunque è difficile poi mantenere quello che diciamo sempre di Uncharted, no? questo spara a 300.000 persone eh, e poi dopo però fa il, il battutone e questa cosa qui viene completamente, completamente non lo so, però viene abbastanza superata e risolta col fatto che tu sei un Android, quindi comunque c'hai delle reazioni che non sono quelle che avresti tu e tu a livello, eh, come posso dire, insomma a livello di, di fruizione lo accetti, non ti stona, no? che dice, ok, però questo è così, è normale che, si, che parla poco o parla male, che non si sa, che fa le cose in maniera un po' automatica, cioè, perché è proprio la sua, la sua natura. Ehm, quindi, è meno estraniante degli altri. Però, eh, manca, diciamo, vediamo poi manca la parte umana, quindi manca cioè, praticamente già questo ti mette, almeno a me da giocatore mi ha messo già un po' in difficoltà però piacevo, nel senso sono stato col, piacevolmente colpito dal fatto che tu poi alla fine come reagisci? Reagisci da androide e quindi devi finire la missione, reagisci da umano che c'è, o reagisci da umano che prende coscienza, cioè questa cosa è molto per adesso è molto interessante, intrigante poi non so come, come andare avanti, ma la cosa che mi ha colpito di più e ne si vede proprio nei primi minuti poi tocca vedere se è una roba all'acqua di rose so, è una, anzi sono due eh, la prima è che e questo lo dico a te Mirko che magari è una cosa, mm-hmm. un tema che ti può appassionare è una delle poche volte che c'è una rivisitazione cioè un, sì, un immaginario della, del futuro eh, alla Blade Runner anche se Blade Runner è ambientato molto più in là di questo mi sembra eh, che non è il classico cyberpunk, cioè si stacca dal cyberpunk, però introduce l'elemento del punk che è quindi l'androide, quindi le mutazioni eh, umane insomma questo e questo e, eh, non... per cui tu vedi una Detroit, una città che è immaginata nel futuro con gli androidi che fanno parte della società, però non c'è la pioggia acida non c'è il l'inquinamento, tutta quella roba non c'è, anche se ripeto mentre parlo mi viene in mente che non è così in là non è come, come mi pare Blade Runner che era molto avanti ah, negli...
1: Blade Runner non mi sembra ci sia una data in realtà ah ok, stata...
0: ecco vedi e quindi qui mi sembra che dice 2031. No, potresti... cazzo, cazzo,
1: aspetta 2000, due, hanno fatto Blade Runner 2049 quello prima sarà più o meno qualche anno prima
0: eh, allora qui stiamo parlando della stessa cosa per cui lui, perché mi sembra sia il 2030 qua
3: mm.
0: e praticamente se, lui... non sbaglio,
3: se non sbaglio scusate il primo Blade Runner pronto e se è andato via sì no dicevo se non sbaglio il primo Blade Runner è 2018, ah,
0: okay.
3: 2018. 2018 comunque eh, è adesso
0: 2019 novembre 2019 ah. ecco pensa ah, Detroit è il 2038 quindi in teoria è anche dopo per cui lui rivisita proprio Vis- cioè, la... è più, re- più realistico comunque,
1: più come... realistico
0: perché è uno che certo. lo fa nel 2010 ovviamente certo. però c'è questa fase in cui ancora l'umanità ha cioè, da dire in quelle città sono piene di mezzi elettrici cioè, è, è come immaginarsi un futuro abbastanza prossimo per cui è Credibile, però ti fa vedere le meraviglie che ci potranno essere sì, grazie a poi po poi cose.
1: Detroit, che è tipo la città più brutta di tutta sì, la beh. infatti
2: eh, ha un senso il fatto che è a Detroit. Sì,
0: perché, sì, perché uh, Detroit è una delle città. Io penso che sia tutto trasposi, trasposto. No? È una delle città che ha avuto più problemi a livello di operaia, però ti parla del 2000, del 90, con uh, anche è famoso il documentario che fece i film, che fa il docufilm che fa Moore. Il primo fu Annie Me, mi pare si chiama, no, Roger M., mi pare. Che è ambientato proprio a Detroit nella crisi della, del motore, eccetera. Quindi praticamente prende un po' quella, quella roba lì. Anche la crisi eh, economica del 2008 a Detroit si è sentita di più. Una di quelle città che è sempre stata molto colpita da, questa, da questi ma
1: sì, delle città americane proprio che ha subito delle crisi grossissime, cioè. Sì, sì,
0: sì, sì perché comunque è molto legata poi al mercato dell'automobile, molto... sì, sì. ed è molto per certi versi ha tassi di, di povertà grossi. Infatti, c'è, si vede pesantemente perché c'è eh, il centro, la City che è bellissima. Poi quando vai a casa del disperato che sta lì, che si vede nel papà della bambina che viene maltrattata nel trailer, vai nella Detroit che conosciamo noi, quindi la casa vecchia, però dentro c'è l'aspirapolvere che respira so, da okay. mm-hmm. solo e c'è la, l'androide che è la novità assoluta di quel momento e di questa società Cyberlink, non vedo come si chiama, che ha... E creato androidi per qualsiasi cosa per,
1: cyberlink per che anche quella che ha fatto power di non, esatto, non mi
0: ricordo come si chiama Cyber. e <ride> oltre
1: gli androidi è partito da power
0: di dalle eh, web dalle no. da 10 euro e... sì, non lo so non mi ricordo sì, vediamo so se c'è il no, non ah, dai,
1: so. dai, non è fondamentale
0: e quindi mh, dicevo la, cosa, la prima cosa che mi ha colpito è stata questa cioè comunque un immaginario del genere devi cioè riesce a, a dirti, a narrarti qualche cosa solo stando in mezzo alla piazza e a un certo punto tu devi fare un, inizi in un giardino e devi andare dal giardino, devi andare in questa via dove c'è un negozio e devi ritirare un pacco che devi portare al, al padrone di casa, perché tu sei lo schiavo di questo qui, tra virgolette, negro, tra l'altro, però vabbè. Mm. E ehm, quando fai quella, quel passaggio, già cioè se tu ti metti in fermo in mezzo alla piazza e vedi quello che succede, già ti ha comunicato tutto, tramite quello che sta succedendo e tramite l'ambientazione quindi secondo me è potentissima questa cosa dopodiché eh, non so se appunto lui ha sculato perché il momento è quello che è mh, perché se ne parla tanto e si parla del fatto che gli androidi tolgono il lavoro alle persone quindi ci sono i manifestanti praticamente <coughs> è molto si applica un po' a, a tante tematiche perché c'è il diverso chiaramente cioè, l'android viene visto come, un di- come diverso, c'è chi lo apprezza e chi capisce che è un arricchimento per determinate situazioni, per esempio c'è un vecchio che è inabile, sta su assedio a tela, eccetera, e avere una persona, un android così dentro casa, praticamente lo salva, oppure c'è quello che appunto sta male, ma si prende l'android che gli pulisce casa e gli sta con la ragazzina, insomma si vedono poi le sfumature del fatto guan- di quanto un diverso può essere... Eh, pericoloso o no e questo viene applicato a tutto quindi praticamente tutto quello che hanno vissuto i neri tutto quello che hanno vissuto i poveri tutto quello che vivono i poveri insomma che vivono anche i neri per certi versi viene riversato in una chiave completamente nuova quindi e già dall'inizio ti accorgi cioè la vivi a parte perché a un certo punto c'è proprio una minaccia fisica ma comunque si vede come vengono trattate queste persone dagli umani perché comunque gli umani l'hanno è una presenza che hanno già eh, digerito e elaborato, quindi capiscono che l'androide non è umano, per cui si prendono delle libertà verso questi androidi. Che insomma, <ride> già prendere seriale, cioè, per quanto sia, comunque è, è, con un umano sarebbe peggio. Tra virgolette, con gli androidi si fanno un po' meno scrupoli a prenderseli perché comunque sono per ora sono innocui: poi non lo so che succede. Ma comunque da qualche dialogo viene fuori una profondità che non so se ce la vedo solo io oppure se effettivamente mh, mostra una, una maturità eh, da parte del team o semplicemente ha, sc- ha chiamato qualcuno e sapeva scrivere cosa che potrebbe essere eh, e proprio perché magari con la diffusione di PS4 spera di fare, di fare bene, questo non te lo so dire chiaramente parlo di due ore di gioco eh. ho visto mm. diciamo Ma la credo presentazione credo che ne, ne duri 10 da quello che leggevo e non lo so, adesso vediamo un attimo, vediamo un attimo. però è, è per adesso la, la cosa che mi ha colpito tanto è che a livello visivo riesce a trasmettere, t- per esempio una cazzata, l'androide si vede poi nel, nella copertina, ma si vede in tutti i video, cioè gli androidi si, A livello, almeno nel gioco, si distinguono dagli umani, se non che... Eh, se non da eh, quell'anellino che hanno in front- nella fronte a sinistra, che si illumina eh, in base alle situazioni. Allora, quando è una situazione normale è blu. Quando comincia a essere una situazione di pensiero, di elaborazione è giallo. E quando è pericolo o incazzatura ancora non ho capito, rosso. E solo con questa cosa lui riesce a darti mh, un'idea su quello che sta provando Android mentre succede la cosa e. Eh, lo fa fatto bene e ci sono dei momenti dove eh, è suggestivo non so come dire Insomma, è, eh, colpisce non posso dire non, comunica molto più di quello che non comunicherebbe se fosse solo umano non lo so um, quindi ripeto ho fatto sì sarò, sarò arrivato un paio d'ore un'ora e quaranta una cosa del genere per adesso devo cambiare un po' devo cambiare un po' atteggiamento perché non ero tanto sicuro quando ho giocato la demo adesso devo dire che potrebbe esserci a svolta poi partiamo dal presupposto che io sono fan, comunque sono fan di e di quel tipo di giochi perché a me piacciono, piacciono molto. Problema, gli unici problemi poi se mi avete fatto domanda fatemi, gli unici problemi che ho riscontrato sono dozione con un altro, con l'apostrofo, oppure scusa, eh, so, non è doppiato? Sì, però c'è il sottotitolo. E eh, io l'ho lasciato perché magari se c'è un po'. Di, perché c'è sempre quei problemi del volume che ogni tanto la musica è un po' più alta. Però questo è perché, se li sono pensati per il 5.1. No, e no, quindi... no, ma li gioco
1: anch'io, eh? ormai quasi tutto li gioco con i sottotitoli attivati. Quindi. <coughs> <coughs> so.
0: Eh quindi, però, vedo... Ma a parte quello, anche nei menu, semplicemente nelle interfacce tradottamente da Bocelli, non lo so, nella scrittura mm. e da un sordo, cieco, non lo so, mi sembra proprio specialmente appunto le, i menu, le cose contestuali, sono veramente ridicole, però magari dovevano rimanere, sai che c'hanno sempre quei problemi, devono rimanere nelle cinque lettere, nelle sette, e quindi hanno cercato di adattarla meglio, non lo so, dovrei parlare poi con qualcuno, così è brutto, perché comunque è così calato, tutto in una situazione filmica che è quasi tutti estranei e te lo guardi come se, stai, come se stessi vedendo un film. Quindi, mm. e poi. Ah, comunque,
1: eh. me, l'hai, me l'hai venduto alla eh, fine adesso. Cioè, se c'è qualche. Non, che non ci avevo dubbi, però già il fatto che ci siano questi temi, questa idea. Mi Beh, sembra, guarda, mi, mi sembra interessante ma mi, non mi senso, unisco basta, perché quindi... anch'io sono
0: molto confuso e molto poco fiducioso dopo Beyond però se c'è quel buono delle scelte dei, dei rami che si vedeva in Heavy Rain mi, mi prende a me io adesso devo vedere se perché ho visto la leggenda e ci sono delle scelte che sono svolte le chiama, le chiama svolte e sono in giallo per adesso mi pare che non mi sono mai capitate voglio vedere se questa cosa poi c'è e cosa poi quanto quanto svolta ehm, per cui questo mu- vediamo però la cosa bella è che a differenza degli altri titoli che io mi ricordo quando tu fai una cosa tipo eh, ho visto cioè, vabbè, fai de- delle azioni lui ti dice come nella demo ti dice hai sbagliato l'op- l'opportunità di avere nuove possibilità di movimento o nuove opzioni di dialogo e questo effettivamente in una situazione ehm, particolare magari di pericolo eh, o di tensione può servire per uscirne meglio e voglio vedere cosa che effettivamente mi sembra che non ci fosse in Avidain e e per cui anche in questa maniera riesce a giustificare eh, l'obbligo di fare tutte le cose cioè di andarti a vedere tutte le cose perché poi c'è questo meccanismo alla Batman che tu premi R2 lui fa la scansione dell'ambiente e ti fa vedere le cose i punti giallo sono quelli cui, con, con cui devi interagire ehm, e questo pure rimane comunque contestualizzato perché l'androide può vedere le cose in questa maniera, cioè con la scansione eccetera. a un certo punto adesso il, il poliziotto fa, può fare lo scan dei visi, quindi tu entri in un bar dove non sono per esempio, non, non possono entrare gli androidi, lo guardano ottimale lui deve cercare l'obiettivo e quindi tu hai questo scan e puoi vedere la persona e riconoscerla e poi interagirci. Um, puoi scegliere il tipo di approccio, se farlo un po' più rude, meno rude, eccetera. Tocca vedere poi sempre cosa porta. Vog- e-, e ho visto che ci sono delle sfumature che non ti dice. E questo un po' mi piace, cioè tu puoi vedere, cioè, alcune cose le puoi guardare e queste comunque danno op- op- opzioni, diciamo in più. Per cui c'è cioè, come se ci fossero un livello, un livello dove c'è il livello dove tu vedi le cose con cui puoi interagire, poi piano piano se ti avvicini all'oggetto ti fa vedere e quello ti dà elementi in più eh, che contestualizzano per cui mh, sembra fatto bene e, e poi devo capire se però la scrittura poi di quello che succede proprio dei fatti in sé per sé se anche qui è molto didascalica è e molto per rimanere molto international molto leggibile a tutti o se poi comunque c'è una sua profondità, questo tocca a vedere, che ci sono delle situazioni che a certe volte sembrano un po' tridididride, tri, però è vero pure che in un videogioco e con quel minimo di interazione eh, che si può avere, comunque è una maniera diversa in cui, in cui vederle e viverle. Ma per adesso sono positivo, poi vediamo, adesso lo finirò, credo, insomma entro in breve di finirlo, vediamo basta, poi ci avrei il disco di Calcutta nuovo, Milanoare ne abbiamo parlato per cui vabbè il, il, il dischi di Calcutta ne ho parlato no, l'ho sentito ancora tipo una volta o due, non mi sta piacendo molto, però vediamo andando avanti questo poi non lo saprò dire più in là e, e vabbè, siamo arrivati Mezzanotte 35, direi che possiamo possiamo andare in chiusura vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa in chat sulla domanda mm altro giro di consultazioni ah, penso sia <ride> ragazzi ma è passato completamente sotto sì. i radar che hanno annunciato la seconda stagione di The Wolf Among Us del dei Telltale io sto impazzendo oh, sì. l'ho scoperto no. adesso Sì, sì è è, è venerdì, no. venerdì sera stavamo con Vido e l'ingegnere a cena e la voglio la news è tipo la notizia più bella del mondo l'ho, l'ho scoperta adesso sono felicissimo no. e va bene ragazzi eh, su queste note di The Wolf Among Us su questa, questa breaking news possiamo andare in chiusura. La um, puntata di, uh, eh, ricordate che le tre è vicino, eh? Ricordatevelo, basta, ricordate. E io allora, puntata del replay podcast che va in onda tutte le settimane. Io sono stato Simone. Cognato. Come ci sono stati? Bruno Barbera. c'è Bruno.
2: Ciao ciao, ciao a tutti,
0: Mirko Per Federici, Candro Ciao, ragazzi, ciao a tutti, adesso negozio di vita dei negozi di Matteo. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
3: E Emanuele da Milanoir. Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Ma grazie, grazie che sei rimasto.
0: Per me potevi anche salutare, cioè nel senso se volevi andare non c'è problema, eh? No, sì, no, ho sfruttato
3: con io, piacere. Eh, ok,
0: poi nel caso vediamo magari più in là se abbiamo fatto un bel... già ne abbiamo parlato, però vediamo se ci sarà occasione magari sì. di andare poi nel merito delle missioni, delle cose, insomma, il sì. gioco sì. uscito. E, Quando... e poi... Ricordati di noi quando sarai, ricco ah, beh, su, certo, questo.
3: certo, quando avrò il mio ah, bel loft in centro. Sì, sì esatto. quando volete partecipare quando volete Quando volete invitarmi un'altra volta, ah, okay. sì, partecipo, sì. magari
0: facciamo una cosa pure con gli altri due, che ne so, vediamo, Sì,
3: cosa
0: va bene, ringraziamo Backsoft per la diretta, come al solito, grazie, che è sempre bello. molto bravo, bravo diretta, bravo, tutta la chat, ragazzi, grazie che ci siete, che ci siete sempre. Ricordatevi che c'è le tre, lo ripeto vi abbraccio forte, ciao, dite ciao. 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 ciao ciao ciao. Conan, qual è il meglio della vita? schiacciare i nemici inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine questo è bene